0: Dann hat er gesagt, dass er als Kind einen Gigantisaurus besessen habe und es mit einem Foto beweisen
1: könnte. Nee, oh, komm. Und was hast du geantwortet?
0: Ja, dass ich den sehen will, natürlich.
1: Und war es wieder nur dasselbe Bild aus dem Katalog?
0: Nee, das war ein Foto von ihm mit ein paar Dino-Riders-Sachen.
1: Alter.
0: Er wollte mir erzählen, das wäre das neue Masters-Format gewesen. Vor den NA-Toys.
1: Ja, genau. Und was hast du da gemacht? Ja, ich
0: habe ihm für 200 Flocken einen super seltenen Arm von Montana verkauft.
1: <lacht> Klasse. Ja, darauf fallen echt nur solche Vollidioten rein. Ey. Oh mein Gott. Aber das Wichtigste ist, Hey Jungs! Manuel, alles okay? Äh, du hörst dich so komisch an. Und wo bleibt Riley? Es, es ist
2: was Schlimmes passiert. Sebastian ist was zugestoßen. Erzähl. Weißt du, Riley hatte endlich diese, die Adresse von dem Typ rausgekriegt, weißt du, der ihm auf, auf, auf diesen Fantreffen vor zehn Jahren den Arm von Montana als ultra-Seltenheit verkauft hatte.
0: Oh, und weiter?
2: Naja, wir sind zusammen zu dem Kerl hingefahren und ich musste da eine Parklücke finden, aber Riley wollte nicht warten und ist schon ohne mich
1: rein. Ja, und dann? Ja, jetzt sag schon.
2: Also pass auf, der Typ, also dieser Verkäufer, der war nicht alleine. Der saß da mit so einem halben Dutzend Sammler zusammen. Als, als Riley reinstürmte, da packten die ihre ganzen Blasterhawks und, und eröffneten das Feuer. Riley hatte keine Chance.
1: Oh Mann. Ja, und jetzt ist er...
2: Nein, aber er war sehr übel zugerichtet. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber sie nahmen ihn in den rechten Arm und die Kinnlade.
0: Das erinnert mich an irgendwas.
2: Jedenfalls... Habe ich ihn sofort äh, mit zu mir in die Werkstatt geholt und versucht zu retten, was zu retten war.
1: Ja, und?
2: Nun, ich. Äh, hey, hey, was? Nein! Was?
1: Nein, nicht die Bicke beim raketen Manuel? Manuel, was ist da los? Sag doch was! Manuel ist erledigt. Sepp?
3: Nein, Sepp John. Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.
2: Heute drücken wir mal wieder die Schulbank und widmen uns in voller Ausführlichkeit Biologie.
4: Ganz genau, denn wir werfen einen Blick auf die neuesten Moto Classics Biografien. Bio, Biologie, Biografien, versteht ihr?
1: Alter... Und natürlich haben wir auch wieder die News dabei. Auch wieder zu Statuen? Ja, natürlich, aber klar!
2: Oh, aber denkt aber daran, dass wir nicht mehr sagen sollen dass die euch
0: zu teuer sind. Ah! Oh, sorry, mein
2: Fehler. Na, das wird ja wieder was. Jetzt in der 68. Ausgabe des Semanischen Quartetts. Mit Manuel Miesner, der sich auf Planet versteckt und alles sieht.
4: Der wissenden Eule Sebastian
1: Vogel aka .a. Wiley. Und dem glamourösen Doppelagenten Gordon The Formless One Volkmar. Viel Spaß.
3: Das Himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
2: Ja, als Masters-Fan wird man ja heutzutage mit den verrücktesten Namen konfrontiert. Da gibt es auf Ethereum nun offiziell einen Peter Edeltrittraut oder, naja, zumindest so ähnlich, der nur mit Spitznamen Loki genannt wird. Loki, der war doch irgendwas in letzter Folge, oder Gordon? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Mhm. Naja, was bei mir die Frage mal aufwirft, mal abgesehen von euren PE-Usernamen, habt oder oder hattet ihr eigentlich im wahren Leben auch Spitznamen? Sebastian, wie sieht das bei dir aus?
4: Boah, in erster Linie kann ich mich da an den Spitznamen erinnern. Nimm die Griffel da weg, du perverses Schwein.
2: Aber das ist ja eher eine Aussage und kein Spitznamen oder haben dich alle so genannt?
4: Ja, eigentlich schon, aber vielleicht lag es auch an mir, ich weiß nicht. Ach, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, Spitznamen. Also heute nennen mich die meisten äh, entweder Sepp oder Sebi, je nachdem, wer das ist, also auf der Arbeit meistens Sebi. Und ähm, früher hatte ich eher den Spitznamen Aschenbecher. Dahinter steckt auch eine ganz traurige, traurige <lacht> Geschichte.
1: Bitte
2: was?
4: Ja, ich als erklärter Nichtraucher hatte äh, tatsächlich früher das Problem, als meine Milchzähne rausgefallen sind, sind meine zweiten Schneidezähne nicht nachgewachsen, sind erblich bedingt äh, überhaupt nicht vorhanden gewesen. Und dann habe ich eine Zahnspange bekommen, um diese Lücken zu vergrößern, damit man da dann Implantate einsetzen könnte. Ja, die Lücken, die waren dann zeitweise so groß, dass man da bequem eine Fluppe reinschieben konnte. <lacht> Muss ich noch mehr sagen.
2: Das hast du gerade ausgedacht, oder?
4: Nein, das ist die Wahrheit. Das ist die ganze Wahrheit. Ungelogen.
2: Herrlich. Gordon, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das toppen kannst, aber vielleicht hast du ja auch einen interessanten Spitznamen gehabt oder hast.
1: Äh, ja, da gab es bestimmt einige. Also meistens war es eigentlich eher nur mein Nachname, äh, aber ansonsten... War mein Spitzname eine Zeit lang Undertaker bei diversen Leuten, vor allen Dingen die, die mich nicht kannten, weil ich irgendwie in der Schule halt auch, keine Ahnung, mit 1,87 wahrscheinlich größer war als so der Durchschnittsschüler und dann eben langen schwarzen Mantel hatte, lange Haare etc. Und witzigerweise auf Planet Eternia ist auch schon einige gab, die mich vom Gesicht her mit dem Undertaker verglichen hatten, also werde ich das Ding wohl auch nicht mehr los. <lacht> ähm. Evil war eine Zeit lang mein Spitzname bei einigen Leuten, weil ich immer ziemlich genervt und grimmig geguckt habe. Äh, irgendwann in meiner Pubertät war mal mein Spitzname Hugo, weil ich äh, in der Zeit, wo ich lange, wo ich lange Haare habe wachsen lassen, ich habe relativ äh, heftige Naturlocken, wenn ich längere Haare habe. Und da waren meine Haare so gekräuselt und da sah ich aus wie dieser Hugo aus dieser videospiel game Show. Oh mein Gott. Also von der, von der Frisur her. Es wird aber auch langsam tragisch. Ja, 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 das ich weiß. stimmt Ich weiß, äh, jetzt die, äh, ich denke, wir sind hier in der Selbsthilfegruppe <lacht> Naja, und äh, ja, heute äh, ist mein Spitzname Geilor okay.
2: Sollte ich fragen, warum? Oder soll ich das nicht fragen? Ja, weil
1: ich natürlich äh, Geilor bin als alle anderen und äh, im Gegensatz zu allen anderen He-Man besiegt habe im Spiel Ach so. <lacht> Okay, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen schon mal an
2: unseren Gast, den Stefan. Wie sieht das bei dir aus? Gab es bei dir irgendwelche interessante Spitznamen?
0: Ähm, ich erinnere mich an zwei. Den einen habe ich hier heute schon gelesen bei dir, als du mich angeschrieben hast, ähm, weil du mich Völz genannt hast. Finde ich ganz witzig. Bei, bei Facebook heiße ich wirklich Stefan Völz, also VÖLZ. Und das war mal ein Spitzname von mir. In Wahrheit heiße ich Fels der Felsbrocken. Und ähm, bei der Bundeswehr haben es tatsächlich geschafft, meinen Nachnamen, der nur aus vier Buchstaben steht, besteht, äh, so falsch zu schreiben, äh, dass drei von vier Buchstaben falsch waren. Da hieß ich nämlich Völz. Oh. Ein, ein paar Kollegen haben das aufgegriffen und das blieb dann so ein bisschen wie Pech an mir kleben, dass sie mich Herr Völz genannt haben. Okay. Der, der zweite Spitzname, und der hängt mir jetzt schon bestimmt 30 Jahre nach, das ist Larry weil ich früher immer Larry Brand gelesen habe, statt wie alle anderen Geisterjäger John Sinclair. Also das ist auch eine Heftromanserie. Und äh, weiß nicht, der verfolgt mich. Und ich habe den jetzt auch jetzt bei, bei, bei ganz neuen Leuten, die ich nur ein halbes Jahr kenne, weil ich mich dann auch selber Larry nenne, zum Beispiel in meinem Nintendo 3DS. Und andere fangen das auf. Und irgendwie ist das ein Name, der mich immer wieder erwischt. Es gibt auch Leute, die habe ich jetzt zehn Jahre nicht gesehen und die sprechen mich immer noch so an. Also das ist ein hartnäckiger Spitzname.
2: Na ja gut, aber lieber den, den Larry aus der, aus der Romanheft-Serie als Larry Lover von den Computerspielen, oder? Ja, der ist
1: aber auch cool. <lacht> Na gut. Na, wenn, du bei ich wenn du so viel Glück bei, äh, bei den Frauen hast wie er, dann... <lacht> <lacht> oh,
4: Steh ich stehe gerade auf dem Schlauch. Larry Lover, war das dieses Pornogame auf dem PC? Ja,
2: Ja, genau.
4: Wow, dann weiß ich es ja doch noch. Seht ihr, sowas bleibt bei <lacht> mir hängen.
2: Leisure, ja. Leisure Suit Larry hieß das.
4: Ah.
2: Ja, genau, richtig. Gab es da
1: glaube ich sechs oder sieben Teile oder irgendwas davon. ne? Ja, ja eigentlich sogar mittlerweile glaube ich neun, weil noch zwei Ableger ja kamen mit seinem Neffen oder sowas.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar selbst, also diese, diese letzte Versoftung äh, Magna kamlot die, äh, die sie für die Xbox nochmal rausgebracht haben, das war wieder er selber, aber das war, ist mit den alten Teilen nicht zu vergleichen.
2: Weiß unglaublich, was, was, was ihr alles wisst, du.
1: Bist du sicher, dass das er selber war? Also ein Teil ist auf jeden Fall mit, mit seinem Neffen. Denn da triffst du Magna Kamlaude. Das müsste nämlich der sein, wo er an der, an der Universität ist. Und da trifft er ihn nämlich in der Bar.
0: Ah, okay. Ja, <lacht> nee, gut, ich habe es selbst nicht gespielt. Aber ähm, das, das kann schon
2: hinkommen. Ja, das ist nämlich ja. der achte. Also ich finde es witzig. Äh, interessante Namen, die er da gerade gesagt hat. Das erinnert, ähm, erinnert mich jetzt gleich schon wieder an, an unsere Biografien, über die wir nachher sprechen wollen. Da gibt es auch eine, ganz paar, einige interessante Namen von den, von den Charakteren. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los. Der Community Report. Fans im Detail. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Community Report. Natürlich haben wir uns auch in der heutigen Sendung wieder einen Gast eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen an Stefan Fels, aka Amasek. Hallo. Hallo, grüß dich Manuel. Ja, sage mal als Einleitungsfrage, was bedeutet denn dein Nickname Amasek?
0: Amasek ist ein Begriff aus dem Warhammer 40k Universum und das ist ein ein Weinbrand quasi, also ein alkoholisches, alkoholisches Getränk, das den Offizieren vorbehalten ist. Also nennst du dich nach Alkohol? Ich benenne mich nach Alkohol, ja. <lacht>
2: okay, alles klar. Den Rest können wir uns jetzt denken. <lacht> ja, ähm, auf alle Fälle nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was macht dich denn zu einem Masters of the Universe Fan?
0: Ähm, mein, mein hohes Alter, also äh, 39 werde ich nächsten Monat und ähm, ich bin quasi Fan der ersten Stunde. Also es gab da mal ein Weihnachten 83, 82, keine Ahnung wann die bei uns gestartet sind, ähm, wo ich kurz davor ein riesen Fan von diesen muskelgepackten Männchen war und dann brach quasi meine halbe Sammlung an einem Abend über mich herein. Also die Verwandtschaft, die, die hatte da so eine konzertierte Aktion vom Zaun gebrochen und äh, gemeint, ich müsste Castle Grayskull haben. Mein Onkel war eingeweiht, der hat dann auch Battle Cat, den Windrider und dann gab es noch einen ganzen Ransen voll Figuren. Ja, und dann war ich so top ausgestattet und dann bin ich auch über Jahre dabei geblieben.
2: Das heißt, du warst dann durch und durch Fan in deiner Kindheit?
0: Durch und durch Fan, ja. Also erstmal nur von den, von den Spielzeugen. Ähm, die Hörspiele habe ich dann ein bisschen später entdeckt. Die kamen ja auch später. Und äh, ich denke mal, die haben es dann über die Zeit wirklich am Leben erhalten, weil die äh, gehören
2: so irgendwie noch zum Alltag. Wie ging es dann da äh, mit, mit deiner Sammelleidenschaft weiter? Ich denke mal, dass du dann auch wie die meisten von uns dann pubertätsbedingt irgendwann eine Pause gemacht hast oder ging das dann nahtlos weiter bis jetzt noch heute ins, ins Erwachsenenalter?
0: Äh, nee, ich habe tatsächlich auch diese Pubertätspause gemacht. Ähm, ich, das war ungefähr als der Film im Kino anlief, ähm, als es natürlich völlig uncool war, Spielzeugfiguren zu sammeln oder zu kaufen oder überhaupt zu haben. Und ähm, dann wurde man angesprochen, Mensch, also ich und noch ein Klassenkamerad von mir, der auch Masters-Fan war. Er kommt ja euer Lieblingsspielzeug demnächst im Kino. Und dann meinte wir so, nein, niemals. War früher. <lacht> und, äh, waren wir waren natürlich ganz weg davon. Und das, ich weiß gar nicht, wann das wiederkam. Wahrscheinlich, als ich angefangen habe, Hörspiele im großen Rahmen zu sammeln. Weil da bin ich dann auch ganz schnell wieder bei den Masters gewesen. Die sind aber auch einfach gut.
2: Aber das war dann erst als Erwachsener?
0: Ja, da ist die Frage, wo zieht man da die Grenze zum Erwachsenen? Das wird so Anfang meiner 20 Zwanziger gewesen sein. Okay. Also 22, denke ich mal, war ich da.
2: Okay. Und was ist mit deinen ganzen Masters passiert aus deiner Kindheit?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Also ich habe tatsächlich noch alle meine Masters-Figuren. Theoretisch, die sind bei meinen Eltern im Elternhaus auf dem Dachboden irgendwo gelandet. Bloß habe ich die irgendwann mal gereinigt und deswegen habe ich einen Karton mit sämtlichen Rüstungen und Waffen und Kleinteilen, der ist inzwischen auch hier, also ich bin inzwischen nach Berlin gezogen und der große Karton mit den ganzen entkleideten Figuren, der ist irgendwie auf Abwege geraten, den wird mein Vater bei seinen zahlreichen Aufräumaktionen mal versteckt haben. Und da sehe ich mich exakt in der umgekehrten Lage wie die meisten Sammler von wegen, ich habe noch meine Figuren von früher, aber ganz viele Waffen sind verloren gegangen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe noch alle Waffen, alles Kleinteil, aber die Figuren sind noch nicht wieder aufgetaucht. Ich habe allerdings auch, ich sag mal, letzten Sommer erst angefangen, ernsthaft zu suchen, weil ich so eine Kiste mit, mit, mit Nebencharakteren mit nach Berlin genommen hatte.
2: Aber die Figuren wird es definitiv noch geben in irgendeinem Karton oder denkst du, dass die vielleicht weggeworfen wurden?
0: Nee, das denke ich nicht. Also die sind in irgendeinem Karton, aber ähm, das ist halt alter bauernhofriesen Dachboden. Also da muss ich tatsächlich im Sommer mal runterfahren und da kann ich mal richtig suchen.
2: Klasse, schön. Ja, du hast gesagt, dass du dann über die Hörspiele dann quasi wieder zurückgekommen bist zu Masters of the Universe. Hast du dann da auch dann gleichzeitig wieder angefangen, Figuren zu sammeln oder hast du das eher erst wirklich nur auf die Hörspiele dann äh, beschränkt? Nee, ich habe tatsächlich
0: wieder angefangen, Figuren zu sammeln. Allerdings jetzt nicht äh, professionell, dass ich jetzt äh, Listen habe und die nach und nach wieder rangekauft habe, sondern eher so, auf Flohmärkten oder auf eBay, wenn mir mal was besonders ins Auge stach, wo ich denke, mein Gott, ich hatte damals niemals den Speaker, dann lege ich mir den zu und dann möchte ich den möglichst schön haben, aber auch möglichst günstig. Und ja, so kriege ich halt die Classic Trollern nach
2: und nach zusammen. Die Classic trollern oder die Vintage Trollern? Äh, ja, natürlich,
0: also ich meine, ich meine die Vintage Träulein.
2: Achso, okay. Ähm, ja, wie sieht das mit anderen ähm, Bereichen beim Masters aus? 2000X, NA, ähm, Statuen oder natürlich jetzt auch die aktuelle Classics Line?
0: Ähm, Classics Line sind mir einige in die Hände gefallen. Da war mal eine eBay Auktion, wo einer einen, einen lustigen Rechtschreibfehler reingebracht habe und da habe ich dann wirklich, pff, lass es mal so 12, 13 Figuren für einen lächerlichen Betrag gekriegt und, äh, fand ich ganz schön, aber ich habe jetzt noch noch nicht noch nichts nachgekauft äh, da aus dem Bereich. Die sammel ich auch wirklich nur, also wie alles eigentlich äh, ausgepackt, also nicht nicht in OVP, das ist nix. Ähm, die Comics lese ich jetzt wieder, die sind ganz schön, wobei ich natürlich ausgerechnet die von Dan Abnett verpasst habe, also den letzten, den letzten Dreiteiler. Da habe ich nur den dritten Band von, deswegen habe ich ihn noch nicht gelesen. Denn Abnett ist so ein Lieblingsautor von mir, der hat auch den Begriff Amasek geprägt, ähm, glaube ich zumindest. Also er, äh, er reitet da jedenfalls ständig drauf rum. Das ist mein Nickname und ja, die Hörspiele habe ich inzwischen auch komplett.
2: Bist du dann bei den Classics? Äh, kaufst du dann wirklich nur Selektivfiguren ein, hier und da? Oder hast du jetzt auch mittlerweile ein Abo?
0: Ähm, Nein, ein Abo habe ich noch nicht, ähm, weil ich relativ spät daran geraten bin, also eigentlich über Planet Return ja dann auch erst und ähm, ich muss sagen, so richtig mein Interesse geweckt hat jetzt hier die aktuelle Folge, ähm, also die Hintergrundgeschichten zu den zu den Figuren, also da habe ich mich da mal so richtig rein verbissen und äh, da könnte ich mir vorstellen, auch ein bisschen mehr zu machen, da gibt es echt schöne Sachen.
2: Wie würdest du denn so dein, dein Verhältnis zu den Figuren, zu den Classics-Figuren beschreiben? Hast du da so ähnliche ja, Gefühle, Begeisterung wie damals für die, für die Vintage-Toylern oder aktuell auch vielleicht für die Vintage-Toylern? Oder ziehst du da so ganz klar die Grenze und sagst, Mensch, okay, Vintage, bleibt Vintage, also das ist so mein oberstes und Classics ist gut, aber neu.
0: Letzteres. Also Classics ist gut, aber neu. Ähm, klar, die Vintage-Figuren haben halt diesen alten Charme. Das sind Kindheitserinnerungen, die noch drinstecken. Und ähm, die müssen auch genauso aussehen, wie sie aussehen. Also he mit seiner tollen Frisur und äh, die Figuren halt so ein bisschen ähm, harmlos und nett. Bei den Classics ist es so, die gefallen mir, weil die mich unglaublich an, äh, an, an, die, an die conan Stories erinnern. Und weil die eben ein bisschen derber und wuchtiger daherkommen. Und finde ich richtig klasse. Also die, die mir in die Hände geraten sind, äh, haben ihre eigene Vitrine bekommen. Und äh, ja, also ist für mich eine weitere Facette. Finde ich richtig gut.
2: Und äh, 2000X?
0: Ja, ich müsste jetzt überlegen, habe ich glaube ich gar keine von. Nee,
2: habe ich auch nicht. Oder auch generell vielleicht mal so deine, deine Einstellung zu 2000X, weil die sind ja doch sehr neu interpretiert worden. Ja, wie gesagt, ich kenne sie jetzt
0: nur vom Bild. Also ich ich finde sie ja auch nicht schlecht. Ich finde es ja auch nicht, nicht schlimm, die anders umzusetzen, weil 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 Masters eben so facettenreich ist. Die die, die Hörspiele sind nochmal eine Spur netter. Die Comics, die gerade die aktuellen, sind, also wirklich derb und ähm, modern. Und die 2000 X äh, finde ich nicht schlecht, aber eben nicht so toll wie die die Classics.
2: Ähm, du hast gerade schon äh, das Stichwort Vitrine fallen lassen. Wie kann man sich denn dein Zuhause vorstellen? Ist deine, deine Wohnung, dein Haus jetzt komplett voll mit Toys? Sammelst du vielleicht sogar noch andere Toylines oder ja, sagst du eher so ein bisschen so äh, Klasse statt Masse?
0: Klasse statt Masse liegt aber daran, dass ich äh, relativ frisch in Berlin wohne, <lacht> anderthalb Jahre und ähm, die, die, die Masse der Toys ist eben äh, quasi in Hessen zurückgeblieben, die sind quasi in meinem ehemaligen aufgegebenen Jugendzimmer und im Wesentlichen auch in Kartons verpackt und hier, wo es jetzt ein paar Vitrinen gibt, gibt es eine für die Classics und eine für, für die Vintage Toys, wobei die Vintage Toys natürlich den, den größeren Anteil haben. Die stehen auch im Prinzip überall in den DVD-Regalen vor den DVDs, also die sind über die ganze Wohnung verteilt.
2: Und was wie sind so die Reaktionen, wenn Besuch kommt?
0: Ähm, ja, das sind <lacht> die, dieselben wie eigentlich immer, wenn man die Masters anspricht. Ähm, cool, kenne ich von früher. Ähm, wieso hast du die noch? Und äh, ja, man, man kommt da ja immer gut ins Gespräch mit. Und manche sind halt auch so, die haben sie gleich aus dem Regal gefischt, wo ich auch nichts dagegen sage und äh, äh, ja, die fangen ja wieder an, von den alten Zeiten zu reden und die Classics, gut, die werden auch bewundert, aber eben die, die, die wecken das Interesse nicht so. Die, die kennt man eben nicht. Man, man sieht auch nicht auf den ersten Blick als als Nicht-Fan, äh, dass es Masters-Figuren sind. Ähm, die werden dann auf den zweiten Blick inspiziert.
2: Ja, abschließende Frage vielleicht noch. Ähm, wie sieht denn das bei dir mit Castle Greyskull aus? Hast du dir die Burg bestellt? Nee, die habe ich mir
0: nicht bestellt. Ich restauriere gerade meine Kindheitskasse Greyskull, weil ähm, ich bin mit meinen ganzen Masters-Sachen eigentlich sehr pfleglich umgegangen. Wie gesagt, ich habe noch alle Waffen, alles Zubehör. Da sind auch keine... Rüstungen kaputt, die sind wirklich gehegt und gepflegt worden. Außer Castle Grayskull, äh, die ist halt äh, war eines der ersten Dinge, die ich hatte und die ist über die Jahre von mir und meinen Freunden massiv bespielt worden. Das ist schon äh, verarmlosend ausgedrückt und die <lacht> ähm, die die wird wirklich restauriert. Also die die Pappaufsteller sind alle mal nass geworden, äh, die die Bauteile gerade so die die Halterungen sind gebrochen, das Tor ist im Eimer und äh, da bin ich gerade dabei, das eben auszutauschen, was man ersetzen kann. Und also ich möchte halt im Kern meine, meine Kindheit erhalten, aber alles, was wirklich im Eimer ist, möchte ich austauschen. Den, den Waffenständer, den sammle ich gerade noch zusammen.
2: Na gut, das ist ja das wär, gut, er hat ja einige Einzelteile.
0: Werden viele kennen, ja.
2: <lacht> ja, Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wer mehr von dir hören möchte? Der bleibt, soll natürlich dranbleiben, denn du bleibst noch ein wenig unser Gast. Wir machen jetzt weiter mit Nachgefragt und widmen uns den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planitonia. Schick uns eine E-Mail an quartet@planitonia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Nachgefragt, Aktuelles im Fokus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Natürlich widmen wir uns auch in dieser Sendung wieder den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Eine Neuigkeit betrifft das Club Etheria-Abo. Sebastian, was gibt es denn da Neues?
4: Ja, da gab es jetzt eine Statusmeldung zum Club Ethereum Abo, wie es momentan so laufen würde, weil da natürlich äh, einige Leute wieder nervös wurden, äh, zumal wir ja dieses Mal gar keinen Barometer haben. Ja, und der äh, Scott Knightley hat eben dann erzählt, die Abo-Verkäufe, die sind am Anfang ziemlich gut gelaufen, waren sehr zufriedenstellend, momentan hat es sich aber wieder eher gelegt, also sie sind nicht mehr so zahlreich wie anfangs und äh, hat dann natürlich wieder die Leute ermuntert, ja, schließt die Abos ab, kommt, äh, und hat dann sofort äh, auch die Frage beantwortet, was wäre denn, wenn dieses Club Etheria abo jetzt äh, nicht die nötige Mindestmenge erreichen würde. Das war ganz interessant, da hat er nämlich gesagt, die Figuren, die bisher gezeigt wurden, so diese drei Figuren plus wohl die vierte, wo wir wissen, das ist Sweet Bee, die würden dann wohl ins reguläre Club Eternia abo 2015 integriert werden, und die die Princess of Power-Figuren, die für das Jahr geplant wären, die würden dann wohl ganz rausfliegen. Und ähm, der Lighthop würde dann wahrscheinlich in einer anderen Form als Exclusive erscheinen, zum Beispiel als Convention Exclusive oder sowas. Also sprich, letzten Endes, wenn das Mini-Abo nicht durchgehen würde, würden zwangsläufig irgendwelche bisher noch unbekannten Princess of Power-Charaktere ganz rausfliegen.
2: Ja, Stefan, du hast ja schon gesagt, dass du ähm, kein Abo hast für die Moto Classics. Äh, von daher wirst du sicherlich auch nicht mit dem Gedanken spielen, dir das Assyria-Abo zu holen oder eventuell doch.
0: Ähm, ja, ich bin bei der Frage schon ein bisschen zusammengezuckt, weil ich mich da wie das Zünger an der Waage fühle. Ähm, lese mich da gerade erst rein. Ja, ähm, ich, ich denke tatsächlich drüber nach, weil ich, äh, wie gesagt, die Figuren ganz schön finde. Und äh, so ein Abo ähm, ist so eine Geschichte, das, das hatte ich lange nicht mehr.
2: Kannst du generell was mit Princes of Power anfangen? Ist das so in dein Interessengebiet?
0: Ja, <lacht> hat den Hintergrund. Ich hatte, ich habe eine kleine Schwester ähm, und ähm, wenn man jetzt in diesem Alter ist, zwei Jahre nur auseinander und man äh, hat gemeinsame Spielsachen, dann versucht man die natürlich bei den Masters mit ins Boot zu holen. Ähm, dass der Umweg waren dann eben die Princess of Power Figuren. Sie hatte da so eine so eine Reihe Figuren, denen sie die Haare kämmen konnte und ich hatte eben den Bow und von daher kenne ich auch dieses Universum ganz gut und ähm, Lieb-Eugel derzeit auch mit der mit der mit der Filmation-Serie, die ich mir gern reinholen äh, also äh, ranholen würde und von daher doch äh, interessiert mich schon finde ich interessant.
2: Ja Gott du bist ja komplett Sammler haben wir ja schon oft erwähnt ähm, ist das für dich generell jetzt ein Problem wenn das die serie abo nicht zustande kommt und äh, somit dann vielleicht andere Charaktere die du, die du hättest
1: hättest haben können im Eternia-Abo oder dadurch rausfliegen ja, ich kann es jetzt ja zugeben vor den Fans. Ich bin schuld. Ja, ich habe es nämlich noch nicht abgeschlossen. Ich hatte bisher nur noch keine Zeit dazu. Aha. Du das! Ja, das, <lacht> äh, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht dafür gerade stehen könnte. Ich habe mit Scott selber telefoniert und habe gesagt, ja, tut mir leid, Scott. Du musst doch nicht immer so eine dicke Welle machen, nur weil ich jetzt nicht das Abo abgeschlossen habe bis jetzt. Ich hole das doch noch. Und dann fing er an, von wegen, ja, komm, ey, das Thermometer und so, das jedes Mal diese Grafik da einzubauen, das kostet ja auch viel Zeit. <lacht> <lacht> ja, habe ich gesagt, ja, das stimmt natürlich. <lacht> Nein, generell, äh, boah, also selbst wenn jetzt, äh, ich würde es natürlich ein bisschen schade finden, insofern, wenn es nicht zustande käme. Also ich meine, gut, er hat ja gesagt, die Figuren würden dann wahrscheinlich irgendwie auf andere Weise kommen. Demzufolge äh, ja, kämen sie ja trotzdem. Also ich will Entrap da schon gerne haben. ne? Also wie gesagt, alleine nur aus nostalgischen Gründen, aber auch, weil ich sie gut umgesetzt finde. Und es gibt eben auch andere Figuren, die äh, da für mich eigentlich klar reingehören. Also Double Mischief würde ich auch ganz gerne haben. Demzufolge gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass das da irgendwie nicht zustande kommen soll. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen... Naja, Prüfer haben da hergeholt. Ich finde es halt irgendwie immer nur so bezeichnend, dass man vorher äh, angeblich so eine riesige POP-Fanbase hatte, gerade im amerikanischen Sektor, die immer alle so laut waren und äh, jetzt scheint man angeblich Probleme zu haben, dieses Abo äh, loszuwerden. Also <lacht> ja, irgendwas geht da ja nicht so ganz konform.
4: Naja, wobei man da aber auch fairerweise sagen muss, dass jetzt Tolguru keinen Riesenaufriss gemacht hat. Der hat halt seine übliche Kampagne, wofür er auch bezahlt wird, gemacht, weil gesagt wird, so und so sieht es aus. Aber er hat jetzt nicht bewusst irgendeine Panik geschoben. Es hat nur einfach erklärt, so und so äh, wird es laufen, wenn es jetzt nicht durchgeht. Aber es, es sind eher die Fans jetzt selber, die da in Panik verfallen oder ihre Kampagnen starten. Und ich sehe das eigentlich sehr gelassen. Ich glaube, dass es halt wirklich dieses Ding sein wird, dass wir... Äh, das Ding locker reichen werden, diese 100%. Prozent, Auch wenn wir jetzt äh, nicht direkt wissen, wie viel Prozent das an diesem Tag der Aufnahme gerade hat. Oder wenn wir kurz darunter sind, dann wird das Ding eben trotzdem durchgehauen. Das wird er sich jetzt auch nicht nehmen lassen. Da müssten wir schon bei 25% Abo-Abschlüssen irgendwo stehen bleiben. Und ich glaube, die sind schon längst überzogen.
1: Naja, aber siehst du, das, das ist wahrscheinlich einfach nur toy -Gurus neue Masche, mal nicht total auf die Turbo-Tube äh, zu drücken, sondern jetzt einfach mega cool zu bleiben und die Fans dann plötzlich denken, oh mein Gott, jetzt muss wirklich was im Argen sein.
4: So wie in der Politik, dann wenn ein Politiker sagt, sie können ganz beruhigt bleiben, dann musst du Angst kriegen. Genau. Ja, ich glaube, wenn er jetzt nicht äh, ganz entspannt wäre, dann hätte man in seinem letzten Video gesehen, wie er viel mehr Sachen fallen lässt und äh, mit den Händen zittert und ganz nervös ist.
2: Vielleicht hat er Beruhigungsmittel bekommen.
4: <lacht> <lacht> ja, hallo, erstmal. Ich habe ja. ein paar neue Figuren.
2: Ja, grundsätzlich denke ich, dass du, äh, egal wie die Geschichte ausgeht, äh, kein Problem mit hast. Du magst ja die Princess of Power Charaktere, denn es ist dir doch eigentlich egal, ob es nur ein, ein separates Abo ist oder innerhalb vom Club Eternia Abo, oder?
4: Insofern ja, aber andererseits eben dadurch, dass ich die Princess of Power Fischer mag, würde es mich enorm scheißen, wenn wir nächstes Jahr eben nicht die Figuren kriegen, die für 2015 geplant werden, sondern nur die, die jetzt im Mini-Abo sind, weil das würde dann heißen, dass, äh, ich sage einfach mal, wir hätten nächstes Jahr beispielsweise planmäßig Green and Jella, ähm, Perfumer und Pika Blue und dann auch noch äh, wie hieß die andere ich äh, Spinuella wenn die alle vier rausfliegen würden, das sind alles vier eigentlich Charaktere, die ich gar nicht schlecht fände. Ähm, dann würden mir die fehlen. Zumindest Perfumer würde mir abgehen. Die ist bei weitem nicht der beliebteste Charakter, im Gegenteil. Aber ich finde die einfach so strunzgeil, wie die in der Zeichentrickfolge Hordak alle gemacht hat, Nur indem sie Blumen in der Fright dekoriert hat. Die muss ich als Figur haben. Insofern würde es mich halt dann doch ärgern, wenn wir 2016 da stehen und hätten diese Figuren nicht.
2: Auf der New York Toy Fair wurde ja dieser ominöse 12 Zoll Skeletor vorgestellt, der, der ja quasi eine 1, 1, 1 zu 1 Kopie vom Vintage Skeletor darstellt. Und da ja, ging natürlich die Diskussion los in dem Fandom und äh, unsere amerikanischen Kollegen von Hemanorg Org haben das mal quasi als Grund genommen eine Umfrage zu starten. Und zwar haben sie die Fans gefragt, ob die Vintage Toyline fortgeführt werden sollte. Ist das so korrekt, geworden? Oder um was geht es da genau?
1: Ja, also auf he -Man Org äh, versucht man jetzt gerade irgendwie rauszufinden, wie es denn wohl wäre, wenn man jetzt sozusagen die Vintage-Toyline nochmal weiterführt, beziehungsweise eventuell auch Vintage-Versionen von momentanen classic charakteren äh, bekommen würde, äh, neue Charaktere oder eben vielleicht auch Neuauflagen von alten Charakteren. Was genau heißt das jetzt?
2: Soll es die Vintage Toy Line quasi komplett neu aufgelegt werden? Das heißt, neuer Skeletor, neuer Hemen, etc., so wie die, die Commemorative-Serie? Oder soll die Line aus den 80ern wirklich fortgeführt werden? Das heißt, es wird keinen neuen Dragon Blaster Skeletor geben, etc.
1: Also erstmal wird noch gar nichts, ja, also bevor also die Idee
2: dahinter zumindest ja, mal.
1: also das wäre die Idee dahinter. Das ist ja auch nur im Endeffekt eine Umfrage auf human.org, um überhaupt mal zu gucken, wie groß ist denn das Interesse daran. Die äh, Vintage-Sammler müssen jetzt ja nicht irgendwie Angst haben, dass jetzt plötzlich ihr 8 back skeletor den sie da teuer irgendwann mal für 2500 Euro gekauft haben, auf einmal nichts mehr wert ist. Denn die werden natürlich trotz alledem weiterhin ihren Copyright-Stempel von 81, 82 oder wie auch immer haben. Das werden die Neuen natürlich nicht haben. Es ist jetzt halt die Frage, ob man tatsächlich dahin möchte, dass man irgendwie nochmal die alte Toyline wieder neu auflegt. Äh, momentan ist halt erstmal generell alles angefragt. Das heißt, hat man ein Interesse daran, beispielsweise Vintage-Versionen von Classic-Charakteren zu haben, neue Charaktere, die es eventuell noch gar nicht gegeben hat, und eben auch nochmal Neuauflagen von alten Charakteren. Da ist jetzt natürlich die Frage, natürlich würden dann He-Man und Skeletor sehr wahrscheinlich, weil sie eben äh, die Money-Picks sind in, in dieser Toyline, nochmal neu aufgelegt werden, wahrscheinlich auch die ersten acht Figuren, die jemals rausgekommen sind. Aber da ist halt die Frage, ob es tatsächlich so weit gehen würde, dass man hinterher die Outsider-Figuren, was weiß ich, wie Rota und noch nochmal neu aufgelegt bekommt. Das ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Ja, man müsste dann halt eher gucken, wo das Ganze hingeht. Aber wie gesagt, momentan, es ist ja erst nur eine Umfrage. Es wird ja überhaupt oder beziehungsweise wurde ja überhaupt erstmal bei human.org geguckt, ob da überhaupt so viel Interesse besteht, dass sich das lohnen würde. Ja, das
2: Umfrageergebnis, das steht mittlerweile fest. Da gehen wir gleich drauf ein. Vorher eine Frage an den Stefan. Du hast ja gesagt, dass du natürlich großer Vintage-Fan warst in deiner Kindheit. Wie würde dir denn dieser Gedanke gefallen?
0: Ähm, naja, erstmal als, als warst, ist nicht richtig, sondern bin ich immer noch ein großer Vintage-Fan. Ähm, also mir würde es gefallen, wenn die neu aufgelegt würden. Ähm, also ich, ich spekuliere darauf. Ich bin, wie gesagt, nicht derjenige, der die verpackten Figuren sammelt. Wenn, wenn die wirklich neu aufgelegt würden, käme ich in den Genuss, diese Figuren auch wieder auspacken zu können. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Und ich denke mal, ich würde genau da wieder einsteigen, ähm, wo ich damals ähm, pubertätsbedingt aus dem Sammeln rausgekommen bin. Und ähm, die Vitrinen vollhäufen
4: hier.
2: Sebastian Denkst du, dass die Chance wirklich gegeben ist, dass Mattel die vintage toyline fortführt?
4: Die Chance sehe ich grundsätzlich immer als gegeben. Wenn sie nur mal irgendwie ein Special machen würden, dass sie äh, im Vintage-Stil und Eldown noch nochmal rausbringen würden. Das wäre ja schon noch ganz cool. Aber äh, wenn man sich jetzt das Ergebnis der Umfrage von he anschaut, da sieht man halt 49 wären grundlegend interessiert, 31 nicht. Und äh, 18 sagen, sie müssen mehr äh, wissen, um äh, sagen zu können, ja oder nein. Da müsste man einfach mal abwarten, wenn Mattel irgendwann mal was rausbringen würde oder äh, anteasen würde in der Richtung, wie das dann tatsächlich ankäme. Aber ähm, grundlegend ist es ja auch eine Geschichte, die ich jetzt auf PE verfolgt habe, wo die Diskussion sich hauptsächlich wirklich auf das, was Gordon angesprochen hat, konzentriert, nämlich die Angst der Vintage-Sammler, äh, dass dann ihre Figuren an Wert verlieren und lauter Duplikate irgendwo rumfliegen, wo man dann noch mehr Probleme hat als mit den Commemoratives. Und das ist eigentlich ja gar nicht der Kern der Umfrage gewesen, sondern der Kern tr trifft sich ja wirklich darauf hin, dass man über eine Fortsetzung redet und nicht Re-Releases im Sinne der Commemorative Edition. Also dass dann jetzt plötzlich ähm, ein laser power -He herauskommt, der 2014 oder 2015 produziert wurde und äh, im Grunde ein Abguss von dem original he ist, das äh, glaube ich wirklich nicht, dass das eintreffen würde. Da muss ich auch zustimmen, ich fände das auch etwas äh, doof Hinsicht, dass ich dann sage, es muss keine Ultraseltenheit sein, aber ich würde nicht einfach nochmal den gleichen Vintage-Manifaces nochmal um den kaufen wollen. Ich wäre da eher dazu geneigt, dass man sagen würde, wenn wir jetzt einen neuen Vintage-Skeletor bekämen, dass der halt aussehen würde wie damals auf den Cardbacks so also mit, äh, mit diesen Stiefeln, die nicht voll bemalt sind und so, der sich halt wirklich in der Gestaltung so deutlich von dem Original-82er-Skeletor unterscheidet, dass man sagen kann, okay, da kann kein Irrtum auf Aufdrehen. Und dass man halt eben dann sowas macht, dass man so Fanfavoriten wie Hero oder Eldor oder ein Man rausbringt, wo man jetzt sagt, da muss nicht die letzte Niete wie Sideshop oder Mighty Spectre als Vintage-Figur erscheinen. Da guckt man einfach, was bei den Fans gut angekommen ist, macht noch von populären Charakteren äh, Varianten, die damals so nie erschienen sind. Da könnte man eine kleine Toile mit aufziehen. Das fände ich eigentlich ganz okay. Und dass da jetzt halt natürlich sofort ein gigantischer Widerstand kommt, aus der Angst heraus, dass Mattel jetzt einfach nur Re-Releases von dem alten Zeug rausbringt, finde ich nachvollziehbar. Geht aber für mich total am Thema vorbei.
2: Stefan, findest du die, die Figuren, basierend auf der Vintage-Toyline, also wenn es neue Figuren rauskämen, wie beispielsweise mal Eldor oder sowas alles, findest du dann die Figuren, die Macher der Figuren eigentlich noch zeitgemäß oder ist das dann doch wirklich ein Old-School?
0: Ähm, ja, es ist oldschool, ganz zweifellos. Aber sie würden mir natürlich entgegenarbeiten. Denn äh, ich, ich sehe die alte Toiland immer noch in, in diesen Abschnitten, die damals kamen. Also erst kamen die Horde, dann klangen Menschen. Wenn jetzt was Neues käme, ähm, was was jetzt quasi im Kanon wäre, ähm, würde ich es wieder genauso faszinierend finden, weil ich mich eben im Moment vintage-mäßig an, an meiner alten Sammlung äh Entlang und drauftaste. Also, ich
2: fände es cool. Trotz alledem, dass eine Vielzahl an Gelenken einfach fehlt?
0: Ja, wie gesagt, als Vintage-Fan äh, sind die Gelenke für mich jetzt nicht so wichtig, weil die meiste Zeit halt stehen sie in der Vitrine. Ähm, gut, man hätte weniger, weniger Chancen, sie cool anzuordnen, weil, weil sie halt aussehen, wie sie aussehen. Aber, ähm, ja, ich, ich, also ich, ich würde, ich würde, ich würde Vintage Toys kaufen, wenn, wenn man die, die, die Toyline neu auflegt beziehungsweise fortsetzt.
4: Bei diesen Vintage-Figuren wäre es ja auch, finde ich, vollkommen normal, dass man sagen würde, die haben tendenziell weniger Gelenke. Ich würde da nie im Leben die Gelenkemenge von Moto Classics erwarten, sondern sowas sollte ja dann wirklich nicht nur äh, mit on card, sondern auch ausgepackt zu den äh, Original-Vintage-Figuren und wo passen können. Da fände ich es halt irgendwo doof, wenn ich einen Hero bekäme, der Knie- und Ellenbogengelenke hat <lacht> äh, und der steht neben Figuren, die ihre üblichen fünf bis sechs Bewegungspunkte nur haben. Das ist ja gerade der Spaß an solchen Vintage-Toylines. Wir haben das in der letzten Folge schon mal besprochen gehabt, dass da und der anderen Funko jetzt lauter Figuren rausbringt, die alle im 70 er jahres dauerstil gemacht sind. Da ist es logisch, dass diese Figuren dann auch von der Beweglichkeit und der Bemalung so aussehen sollen. Das heißt jetzt nicht, dass die Bemalung super mäßig ist, sondern einfach, dass man da jetzt nicht so eine detailreiche Bemalung hat, nur die Punkte, die halt nötig sind, die sind dann Punkt genau aufgetragen. Und genauso hat man die Gelenke, die damals üblich waren, die sind gut verarbeitet. Bei den Masters würde das dann heißen, keine Gummigelenke in den Beinen, sondern ganz normale, wie bei snowboard später gemacht wurde und fertig. Das wäre dann eben dieser nostalgie auf den das Ganze abzielen würde.
0: Ja, und, und endlich wieder
4: auspacken. Das ist ganz
0: wichtig.
2: <lacht> Wobei ich mir dann vorstellen könnte, dass dann viele Sammler äh, die Original verpackt lassen, wie damals bei den 2000X, um halt eine mögliche Wertsteigerung entgegenzufiebern.
0: Ja, es hat mich aber immer wahnsinnig gemacht. Also ich, ich gebe jetzt zu, es fällt mir gerade so ein, meine Star-Wars-Figuren. Ich habe unglaubliche Kartons von original verpackten Star-Wars-Figuren aus irgendwelchen Gründen, aber die eigentliche Faszination ist ja, dass man sie auspackt und dass man sie in der Hand hat und dass man ihnen verschiedene Waffen in die Hand gibt und das, äh, ich meine, dafür werden die Dinger doch gemacht. Ruhe, du Frevler! <lacht>
4: ja, also, ich muss wirklich sagen, in so einem Fall würde ich mir überlegen, zumindest bei manchen Figuren, mir eine Version zum Auspacken, wie ich eben Auspacksammler bin, zu holen und eine andere Version zum Verpacken lassen. Das könnte ich mir dabei durchaus vorstellen. Weil man muss sich das ja auch mal überlegen. Die Figuren wären weitaus kleiner als die jetzt Moto Classics, hätten weniger Gelenke. Das heißt, man braucht weniger einzelne Gussformen, hätten mhm. tendenziell auch nicht unbedingt so viel Zubehör. Es sei denn, Mattel würde das noch als Teil ihres Konzeptes erachten. Die Bemalung müsste nicht so aufwendig sein, gerade jetzt, wo die Bemalung ja äh, so irrsinnig teuer gepreist geworden ist. Das heißt, letzten Endes könnten diese Figuren auch günstiger produziert und dann natürlich angeboten werden als die Moto Classics. Das wäre dann nochmal eine ganz neue Preiskalkulation, wo man eventuell Leute ins Boot nehmen könnte, die sich eben mehrere Exemplare holen, was bei teureren Figuren nicht der Fall sein würde. Wenn du so weitermachst, werde ich die ganze Nacht nicht schlafen können. <lacht> ja, ich gebe es ja zu, ich rühre in die Werbetrommel, weil ich total dafür bin.
1: Ja, ich wäre ja auch überhaupt dem nicht abgeneigt. Also ich hätte ja äh, auch absolut Bock darauf, endlich einen Geldor als Vintage-Version zu bekommen. Ja, den, den man ja auch irgendwie seit Jahren hätte haben wollen. Also von daher äh, würde ich da auch ganz klar sagen, ja, äh, was mir halt echt ein bisschen gegen den Strich gehen würde, ist eben, und das ist halt immer die Gefahr dabei, äh, dass natürlich Mattel dann auch, naja, eher die den einfachen und 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 äh, kostengünstig erstmal gehen würde und es tatsächlich wieder so sein könnte, dass man hinterher ja irgendwie, was weiß ich, die Gussformen der Commemoratives oder sowas wieder mit benutzt äh, und demzufolge wir dann natürlich wieder erstmal nur die Figuren sehen, die wir sowieso alle schon gesehen haben. Und da hätte ich dann natürlich auch wieder ein bisschen Schiss, dass man dann teilweise vielleicht auch noch äh, ja die 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 anderen Gesichter da von von He-Man und so, die ja bei den Commemoratives nun auch schon ganz klar kritisiert wurden, dann sehen. Das sind natürlich alles so Punkte. Uh. Gegenpol dazu ist natürlich, äh, super geil wäre es eben, wie wir es ja auch schon gesagt hatten im äh, letzten Podcast, äh, dass man äh, beispielsweise eben endlich mal diese Powers of Greyskull Toyline sehen könnte und vielleicht auch ein bisschen weitreichender als nur Hero und Eldor zu sehen, sondern vielleicht würde es dann ja auch ein paar andere noch geben, die man dann da basteln könnte, zum Beispiel endlich einen Vintage annehmen worden
4: <lacht> Tolles Beispiel. Ja, klar, dieses Risiko mit den Commemorator-Formen, das wäre natürlich fatal, weil das Gesicht von ihm immer allein kacke war. Wobei wir da wieder auf den Punkt kämen, ob Mattel überhaupt, äh, re-releases in dem Sinne machen würde, also, eins zu eins nachbauten der damaligen Figuren, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen könnte. Zumindest würde ich da eindeutig auch äh, nein votieren und sagen, Mattel macht meinetwegen wieder einen Vintage Team in den Vintage skeletor aber guck, dass die sich so klar und deutlich von den Originalversionen unterscheiden, jetzt nicht durch ein verändertes Gesicht, sondern durch meinetwegen eine andere Frisur oder etwas anderes Outfit und so was andere Bemalung, dass man da halt eindeutig nicht das Problem hat, dass dann irgendeiner plötzlich auf das Ding als Original von 82 anbietet.
1: Ja, also das ist, das wäre halt für mich äh, im Endeffekt halt die, die, die große Gefahr dabei, ne? dass dann irgendjemand äh, wieder in so einem Team dann auf die Idee kommt, ach Mensch, du wir haben ja dies und jenes noch, da brauchen wir nichts Neues anzufertigen, äh, dann lass uns mal das irgendwie äh, durchpauken. Und dass man das dann auch irgendwie hat als irgendeine Classic-Line oder bla 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 und das würde es dann wahrscheinlich im Endeffekt wieder töten. Und tut mir leid, ich kann mir da einfach nicht helfen. Ich
4: habe irgendwie die Befürchtung, dass es kommt. <lacht> ich, ich will einfach positiv sein. Ich wäre schon froh, wenn überhaupt mal da eine Nachricht käme, dass Mattel sich das Ganze zumindest mal überlegt oder mal wieder auf einer Convention einen potenziellen Prototyp zeigen würde, wie jetzt bei den 12-Zoll-Figuren. Wir haben ja letzte Folge lang und breit darüber geredet, dass ich... Äh, das für mich persönlich als total klum beachten würde, ich diese 12 Zoll großen Vintage-Figuren, das wäre für mich rausgeworfenes Geld, aber ich gönne es ja jedem, der Spaß an den Dingern hat. Genauso fände ich es halt cool, wenn jetzt das natürlich käme, wo ich wieder Spaß hätte. Ich bin ja auch Vintage-Sammler, ich habe ja totalen Spaß an den vintage Sachen und das wäre für mich halt eben eine ideale Fortsetzung von dem, wo ich dann die nostalgie hätte. Solange ich nicht gerade ein erstes jahres line -Up kriege vom Mighty Spector, Sideshop und Hort Weim oder sowas, sondern da auch wirklich Figuren habe, die high on demand sind sozusagen. High
2: on demand, ähm, gutes Stichwort. Ähm, sagen wir mal, der Scott Neidlich hat einen kleinen Ausblick gestartet für Moto Classics 2015, 2016. Was hat er denn da gesagt? Was, was gibt es denn noch für A-Charaktere, die kommen können?
4: Ja, also es ist ja so... Ende 2015, wenn alles ideal läuft, dann werden wir alle Vintage-Figuren haben, inklusive der Varianten bis hin zu den Laser-Figuren. Wir werden alle Princess of Power-Figuren haben, zumindest die verschiedensten Charaktere. Äh, wir werden... Äh, den Großteil der NA-Figuren, also der A-List NA-Figuren haben und äh, dann geht es eben mit 2016 los, wenn man dann weitermachen könnte, was wir auch schon mal besprochen haben, wo ich überzeugt bin, die werden 2016 weitermachen, was würden die Leute denn da gerne sehen wollen? Da äh, wurde eben gefragt, ja was ist denn nur abgesehen von so äh, Heavy-Hittern aus dem Filmation-Cartoon wie Lizardman, welche Charaktere von Mini-Comics 2000X etc., so gerade Randcharaktere würdet ihr den gerne ab 2016 sehen. Vielleicht auch so Sachen wie neuere Charaktere aus den neuen Mini-Comics oder Konzeptcharaktere. Und im gleichen Atemzug wurde auch gesagt, ab 2016 können durchaus auch äh, neue Versionen von bisher schon erschienenen Figuren erscheinen. Das hatten wir auch schon in äh, den Gerüchten mitunter gehabt, dass es immer wieder gerüchtet wurde in den letzten paar Jahren Mattel hätte äh, Pläne zum Beispiel für eine Tila 2.0 oder He-Man um die so zu nennen. Also nochmal ein Original Auto Classic Siemens, der dann aber nochmal ein bisschen irgendwie aufgepeppt wäre.
2: Oder vielleicht eine she
4: 2.0. Ja, so ähnlich war das ja mit der, <lacht> äh, wie, wie hieß die Ische da? Bubble Power she oder so ähnlich. Die war ja letzten Endes eigentlich eine Ausrede, um eine she 2.0 zu bringen.
2: Ich bin jetzt etwas, etwas verwirrt, wo du das jetzt alles erklärt hast mit 2.15, 2.16. Gordon, was ist denn mit, mit äh, Nocturner?
1: Ja, äh, das macht ja eigentlich jetzt wieder gar keinen Sinn mehr. ne? Aber äh, wir kennen das ja bei Scott Meidlich, der hält sich ja nie an Vereinbarung. <lacht>
2: <lacht> ja, Spaß beiseite. Ähm, Figuren-Version 2.0 äh, hat mich gerade so ein bisschen an die Spider-Man-Filme erinnert. Ähm, wir wissen ja, die die erste Trilogie mit Tobey Maguire in der Hauptrolle war gerade mal äh, ja fertig gedreht. Da kam schon die Neuauflage mit The Amazing Spider-Man. Ähm, ich weiß nicht, Erinnert mich jetzt irgendwie gerade bei den Moto Classics so ein bisschen daran. Stefan, hast du generell Interesse daran, jetzt einen weiteren He-Man zu kaufen aus der gleichen Line, wo du eigentlich schon einen he hast, nur weil er vielleicht äh, eine andere Bemalung hat, vielleicht die Frisur etwas anders trägt?
0: also du hast jetzt natürlich ein Fass aufgemacht mit Spider-Man 2.0 wo ich sofort äh, die Krallen ausfahre und denke, um Gottes Willen weil ich äh, die ja. Tobey Maguire-Filme wirklich cool fand und von den äh, Amazing Spider-Man habe ich jetzt gerade den Trailer im Kino gesehen und dachte, um Gottes Willen das ist mal ein Film, den ich mir endlich mal garantiert nie angucken würde ähm, bei He-Man sehe ich, seh ich die Sachen ein bisschen anders, also da wäre ich interessiert Einfach, weil ich auf Varianten stehe und weil ich, ähm, also ich, ich hätte ein gewisses Bild im Kopf, wie so eine 2.0-Serie aussehen würde. Ähm, ich sehe da so ein E-Mail mit ein bisschen dunkleren Haaren, ich sehe die Rüstung ein bisschen zerschlissen. Ich, Ja, also wie gesagt, das, das ist ja noch nicht, das ist ja noch nicht äh, spruchreif, noch nicht, noch nicht zu sehen, aber ähm, wäre ich neugierig drauf, ähm, würde ich mir zumindest anschauen und ähm, vielleicht auch kaufen.
2: Ja, oder, oder vielleicht ein he mit, keine Ahnung, orangen Handschuhen und einem im Bauch, oder?
0: Ja, und schwarzer Helm. Das klingt
1: saucool, ja.
2: Ja, Gordon, du hast doch schon alle Figuren. Würdest du nochmal kaufen, tatsächlich?
1: Also generell, ich würde das jetzt nicht so toll finden, wenn wir jetzt wieder 2.0-Varianten bekommen würden, weil ich brauche jetzt nicht nochmal wieder extra Varianten. Mir reicht das, dass ich jetzt irgendwelche Vintage-Varianten bekomme und wir haben auch schon genügend neue Varianten. Ich brauche jetzt glaube ich nicht nochmal eine extra Version von He-Man die irgendwie mehr an Conan angelehnt ist oder die irgendwie more adult ist oder wie auch immer. Ähm, also dann, bin ich ganz ehrlich, hätte ich sogar lieber noch ein paar Konzeptzeichnungscharaktere als das. Aber ich finde es ja schon mal gut, äh, dass überhaupt gefragt wird, ja, äh, was wollt ihr denn eigentlich haben? Also wenn wir Modo, P.O.P. und die A-Liste der Filmation haben, äh, dass man dann eine Umfrage startet. Habt ihr überhaupt dann noch Interesse an NA oder sagt ihr irgendwie Nö, Nocturna brauche ich einfach nicht. Ähm, oder was weiß ich, keine Ahnung, den Red Knight aus Filmation, der geht mir aber mal total ab, den brauche ich auch nicht. Äh, vielleicht läuft es ja auch genau andersrum und die Leute sagen einfach, ja, nee, wir möchten das gerne. Also ich hätte ja, wie gesagt, gerne nochmal so ein mini Minicomic-Abo. Äh, das würde ich ja persönlich super geil finden. Alleine eben auch wegen diverse Sachen, wie die Masken, äh, Master Power Demons oder ähnlichem, da gibt es ja nur noch genügend Charaktere, die man auch noch irgendwie umsetzen könnte und das würde ich auch deutlich schöner finden. Äh, 2.0 Varianten von den einzelnen Figuren, bin ich ganz ehrlich, brauche ich einfach nicht. Äh, ich glaube auch, dass, dass das auch äh, teilweise, ich meine, wenn man jetzt nachfragt, ist es was anderes, aber teilweise hat das schon zu sehr viel Unmut geführt bei diversen Fans, wenn dann immer irgendwie äh, eine neue he variante oder sowas rauskam, weil man einfach irgendwann nur noch mit den Augenrollen war. Ähm, als diese Diskussion aufkam, dass eventuell Ula kommt als als irgendeine äh, Quartalsfigur oder wie auch immer, äh, da haben schon ganz viele gesagt, oh nee, bitte nicht. Es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, ja, aber ich glaube, das spaltet dann das Fandom vielleicht wieder zu sehr. Es gibt doch da immer, ich weiß nicht, ehrlich gesagt,
2: krass. Auswendig jetzt nicht von welcher Firma die, die Toyline ist, aber immer begleitend zu, zu dem Film, beispielsweise Spider-Man, Hulk und sowas alles, gab's da immer diese, die Toylines in den, in den Spielwarenläden, Meistens so, ähm, kleinere Figuren, in Star Wars Größe, wo es dann heißt, Spider-Man auf dem Quad und Spider-Man auf dem Jetski und Spider-Man als Müllmann und
1: sowas alles. Ja. Das wären noch mal coole Varianten, oder? Ja, total super. Ich finde das auch immer total gut, weil man damit ja auch nicht irgendwie alles gleich komplett im Keim erstickt. Also äh, gerade das hat es ja auch für viele Toylines einfach unmöglich gemacht, auf Dauer zu überleben, weil man irgendwie immer nur die Hauptfigur in 620 Varianten hatte und vielleicht noch den Main Bad Guy in drei verschiedenen oder sowas, aber alle möglichen anderen Charaktere gab es, wenn überhaupt, dann nur in einer, teilweise auch gar nicht und äh, das macht es natürlich auch irgendwie kaputt, gerade für Kinder ist das natürlich dann auch ein bisschen langweilig, weil es kann nun mal nicht jeder Spider-Man sein. Das stimmt. Das ist ja
2: so ein Problem, wo ja 2000X ein wenig dran litt. Ähm, Sebastian, würdest du sagen, dass generell wirklich das, ja, das Verlangen da ist, das Bedürfnis da ist, nach 2.0 Figuren?
4: Ich sehe das so ähnlich wie Gordon. Das ist eine Sache, das Phantom wird dadurch eher gespalten. Äh, natürlich gibt es so Figuren wie gerade he bei dem das Gesicht nie angekommen ist, wo dann häufiger gesagt wurde, kann man nicht eine 2.0-Version von Hieman machen, wo äh, der Lendenschutz wieder ein bisschen hübscher gemacht ist, wo das Gesicht schöner ist, wo der Kopf auch insgesamt inklusive Frisur eher auf Alfredo Alcala's Zeichenstil gemünzt ist, der dann auch die Hand wirklich in die I have the Power-Pose erheben kann und solche Sachen, wo ich dann auch sage, ja, das kann ich nachvollziehen. Genauso viele Leute gab es dann aber auch, die gesagt haben, ey, mir reicht es vollkommen, wenn ich so einen Alcala-Hieman bei einer anderen Figur mal separat dazu kriege oder in einem Headset äh, haben werde. Das wäre wirklich eine Sache, wo Mattel ähm, mit Sicherheit ebenso viel Zuspruch wie Widerstand bekommen würde und müsste da sehr wohl dosieren, was sie anstellen. Also ich persönlich sehe dort äh, durchaus dann auch das Potenzial darin, dass Mattel plötzlich anfängt, äh, einen anderen Körper zu machen, der äh, etwas äh, schmäler oder realistischer in Anführungszeichen ist, weil dann die DC-Designs adaptiert werden. Da bin ich ja persönlich äh, davon überzeugt, dass wir über kurz oder lang die ersten DC-Varianten oder Charaktere sehen werden in der Moto Classics-Reihe. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber dann auch mit Sicherheit Sachen, wo man äh, von Mattels Seite aus die Sammler noch nochmal überzeugen könnte, hey, das ist jetzt wirklich State of the Art. Es wird ja häufig darüber diskutiert, beispielsweise die Kniegelenke und Ellenbogengelenke, wie klobig die aussehen und äh, als schlecht verdeckt sind. Bei Figuren mit neuen Partien wie den Hortupern wird schon jetzt dagegen gewirkt, aber äh, wenn man jetzt auch einen Himmel im Stil machen könnte, dass die Gelenke auch nicht mehr so wirklich sichtbar sind und äh, der vielleicht nochmal so ähnlich wie von kleineren Herstellern aufwendiger gemacht wäre, dann könnte man eventuell auch wieder den Adult Collector ansprechen, der sagt, hey, ich möchte jetzt einfach Sachen haben, die auf dem Level von zum Beispiel den Necker Predator und Alien Figuren stehen. Müsste man einfach abwarten, was Mattel da konkret macht. Wobei ich die Hoffnung relativ äh, gering nehmen würde, dass Mattel jetzt auf einmal anfängt, zum Beispiel einen Fisto 2.0 rauszubringen. Das kann ich mir weniger vorstellen. Eher eine sources 2.0.
2: Ja, weitere Neuigkeiten, eine weitere Neuigkeit betrifft die Statuenserie von ähm, Sebastian. Helfen wir nochmal.
4: Ich hab's geübt. Pop Culture Shock Collectibles. Hey, sehr gut. Applaus, Applaus.
2: Ja. Was haben die denn Neues?
4: Ja, die haben einen Teaser gebracht für eine 1 zu 4 Statue von Man at Arms. Natürlich auch wieder Vintage-Stil mit ein paar Details mehr. Ja mittlerweile haben die da einiges angekündigt an Statuen. Das wird teuer.
2: Ja, das glaube ich auch. Teuer ist ein gutes Stichwort. Stefan, äh, was sagst du zum Thema Statuen?
0: Habe ich nicht das Geld dafür und nicht den Platz dafür. Also die Dinger sehen super stark aus, würde ich mir zulegen, aber ähm, ich wüsste nicht wohin damit. Ich wüsste mich nicht zu entscheiden, welche lege ich mir zu, welche nicht. Ähm, weil ich immer dieses, dieses, dieses haben wollen natürlich dann habe. Man-at-Arms wäre so ein Kandidat, würde hier wunderbar reinpassen. Meine Freundin ist ein riesen Man-at-Arms-Fan, fast ähm, treibt mich fast bis zur Eifersucht. Ähm, <lacht> also Man-at-Arms und Ram-Man. <lacht> <Und lacht> Bist du
4: sicher, dass es Man-at-Arms und ram -Man ist und nicht ram -Man und Fisto? <lacht> Sorry, <lacht> vergesst es.
2: Nein, <lacht> ja, Man-at-Arms und, <lacht> und ram -Man. Ich habe gerade an Snoutsport gedacht, aber egal. <lacht> Nee, also
0: von daher äh, ziemlich coole Teile, aber ähm, nee, äh, bei mir hört es ab einer gewissen Größe auf. Was, ich rede mit <lacht> Fragen? Ich schalte <lacht> <ich, lacht> mal auf Stumm bei mir. Wie, wie komme ich, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich meinte eigentlich, also auch bei bei den restlichen Toylines, also ähm, wie hieß er noch? Marshall Bravestar, der war schon zu zu riesig und äh, alles, was kleiner ist, ist dann für mich interessant. Von <lacht> Dein, äh, Statuen, äh, nee, nee, finde ich super cool, aber äh, nix, nix für mich, nix für die Wohnung.
2: Okay, jetzt jetzt würde ich eigentlich den Gordon fragen, was er für ein
1: Thema Statuen hält, aber die Frage wurde leider nicht genehmigt. Tut mir leid, Gordon. <lacht> ja, das ist aber Pech, du. Ich <lacht> ja. wundere mich auch gerade eher, warum Stefans Freundin auf Schenkelbürsten steht, aber okay. <lacht> oh.
2: Ja, eine weitere Neuigkeit, die ich gelesen habe, das fand ich sehr interessant. Das betrifft die Grayscale con 2014. Die findet ja statt vom 26. September bis zum 28. September in Mers Und ähm, da wurde schon der erste Stargast angekündigt. Sebastian, wer ist denn das?
4: Heike Dene körting Yeah.
2: Wunderbar, prima. Das ist auf alle Fälle mal ein gängiger Name. Woher kennen wir den? Verratsgeschwind, Sebastian?
4: Ja, natürlich aus den UK-Comics. <lacht> Nein, aus den Hörspielen natürlich. Die Masters-Hörspiele, da war sie mit verantwortlich für. Nicht nur für die Masters-Hörspiele, das sind Europasachen damals. Also ohne die gute Frau gäbe es vielleicht diesen Hörspielkult, wie wir ihn haben, gar nicht.
2: Das heißt, es ist auch genau die News für dich, Stefan, oder?
0: Absolut, ja. Also ich habe es letztes Jahr... Letztes Jahr? Genau, letztes Jahr nicht geschafft zur Grayskull Con. Äh, was ich sehr bedauere, weil ich im Endeffekt dann äh, gesehen habe, wie viele Leute dahin gekommen sind, auch jetzt als als äh, als Darbieter, äh, die ich kenne. Und ähm, Heike Dine körting alleine ist schon der Grund, um 2014 nach Mers zu fahren. Einmal natürlich wegen der Masters-Hörspiele, einmal weil sie ja, die die Hörspiel-Queen ist und ähm, die, die würde das Wochenende tragen für mich. Also, ja, yeah, bin ich dabei.
2: <lacht> Prima. Gordon, wie sieht es bei dir aus, aus dem fernen Sylt?
1: Äh, ja, nee. Also ich werde das dieses Jahr sehr wahrscheinlich nicht schaffen, weil das auch in der Zeit ist, wo äh, bei uns andere Leute in der Firma sehr wahrscheinlich im Urlaub sein werden und ich demzufolge anwesend sein muss. Ja, eine weitere Neuigkeit, da freue ich mich richtig drüber, sind wir wieder News zum Realfilm. Yeah,
2: Gordon, was gibt es denn da Neues?
1: Ja, Mensch, also wir haben ja irgendwie jetzt mittlerweile vier Regisseure als Favoriten für den neuen Master of the Universe Film, Gott sei Dank. Also alle alle vier gleichzeitig? oder? Ja, bestimmt. Also. Ich glaube auch, dass wir eigentlich, haben wir schon drei He-Man-Darsteller. Das wird nämlich so ein ganz weitläufiger Film. So gestern, heute, morgen, Star Trek. Ne? Da gibt es einmal den jungen He-Man in der Vergangenheit und dann den, der gerade aktuell ist. Und dann gibt es noch King He-Man. Das geht durch alle Zeitepochen. Das ist ganz epochal. Ich glaube, das wird so aufgemacht wie Lord of the Rings, nur nicht in drei, hm. sondern in 15 Teilen.
2: Ah, oh, herrlich. Ähm, ja, ähm, interessant dazu, was mir der Stefan vorhin erzählt hat. Der hat damals mit Sammeln aufgehört, wo der Realfilm ins Kino hm. kam. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit was zu tun hat. Ähm, wie sieht es jetzt mit, dem Neu, mit der Neuverfilmung aus, Stefan? Nee, muss Gut.
0: ich, muss ich, muss ich aufklären. Es ist nicht so, wie du denkst. Also, dass die Realverfilmung mich quasi ähm, aus, aus dem, ähm, dem Master-Sammeln rausgehauen hätte. Das war die Pubertät. Der Film kam rein zufällig rein. Und äh, den äh, habe ich mir im Kino tatsächlich angeguckt. Damals fand ich auch eigentlich ganz witzig. Habe mir auch direkt den Gwildor zugelegt mit seinem Zeitschlüssel aber ähm, ist jetzt nicht die glorreichste He-Man-Erinnerung. <lacht> ähm, Herr der Ringe ist jetzt, ist jetzt so natürlich so eine Parallele, aber ähm, da würde ich mir dann noch eher den Cast von The Expendables wünschen, weil man da auch den Dolph Lundgren wieder mit dem Boot hätte, der den He-Man spielen könnte. Und ähm, was den Regisseur angeht, muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt quasi das Letzte, wo ich mir Gedanken drum gemacht habe. Die, die Darsteller sind eher wichtig, äh, wichtiger als die Regisseure und äh, da kenne ich auch nur den Jeff Wadlow von Kick-Ass <lacht> ähm, Ja, lassen wir es ihn tun.
1: Äh, nein, also <lacht> erstmal erst ganz klar nein, weil die Kick-Ass-Verfilmungen sind beide grauenhaft. Nummer zwei ist, nee, äh, bitte nicht sowas in die Welt setzen, dass es egal ist, welcher Re Regisseur das ist, denn dann wäre nämlich der zweite He-Man-Film, der eigentlich hätte kommen sollen, okay gewesen und Albert Payen ist einfach ein unglaublich beschissener Regisseur und selbst wenn der genügend Kohle hätte, wüsste er trotzdem nicht, wie er Filme abzulichten
4: hat. Ich finde es... Michael Bay ideal dafür ist, weil wenn er erstmal die ersten drei Filme für uns äh, durchgebracht ja. hat, dann kann er einen vierten Film bringen mit Dinosauriern, im Gegensatz zu den Transformers passt das dann auch, weil es dann um die Powers of Grace call ära geht.
2: Warte mal, in Transformers 4 kommen Dinosaurier?
4: Ja. Echt?
2: Oh je. Ja,
4: ja macht doch ja. für Transformers-Film-Fans total Sinn, beziehungsweise allgemein für Transformers-Fans, wegen den Wars sachen und so weiter. Jo. Ja, ich bin kein Transformers-Fan.
1: Von wegen Beast Wars hier. Dinobots, zweite Staffel, Zeichentrick. Ja, also bitte.
4: <lacht> ja, schlimm genug.
1: Die waren ja noch cool. Aber davon hat Michael Bay ja keine Ahnung. Das ist ja Ach genau das große Problem. so Ich freue mich jetzt schon, wenn er uns Turtles verhunzt hat. Ich glaube, dann ich Bitte, noch ich habe nicht
4: mehr zugehört ab dem Wort, die waren noch cool.
1: <lacht> ja, die, die Zeichentrick-Serie der Transformers von 1983 bis 1985, die war noch cool.
0: Da hat er aber recht
4: also, la, 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 la. Ja, Guck mal, dass hier ja. noch <lacht> Ja, Geschmäcker, Geschmäcker äh, Ich, ich habe mit der Serie nie so wirklich was anfangen können Aber unabhängig davon, wie gut oder schlecht die ist War nur einfach nicht mein Fall Um mal ja. ernst zu bleiben
1: Aber seien wir ehr ehrlich äh, Besser als die Filme waren sie allemal das kann ich nicht mehr beurteilen, ich habe es schon
4: lange nicht mehr angeguckt.
1: Dann tu das vielleicht mal so, dann äh, oder zumindest nur mal den Zeichentrickfilm von damals, der einfach alleine nur vom Spannungsbogen her schon deutlich mehr bietet als jeglicher von Michael Bay's Transformers.
4: Ja, okay, der Film, da gebe ich recht, den habe ich auch noch vor ein paar Jahren geguckt gehabt. Ich habe jetzt nur die Serie im Großen und Ganzen gemeint.
1: Gut, also, also mal zurück zu diesem He-Man-Film. Ja, wir haben jetzt irgendwie vier Regisseure da in der Auswahl. Mike Cahill, der äh, 2011 sein Sci-Fi äh, Another Earth äh, auf den Markt gebracht hat. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber was ich so höre, ist er etwas über Durchschnitt, äh, aber wahrscheinlich nichts Besonderes. Chris McKay mit dem Lego-Movie, ja, ist natürlich jetzt die Frage, was man will. Also wenn der Mann das natürlich drauf hat, der Lego-Movie hat ja nun relativ viel eingespielt äh, zum ersten Wochenende hin und hat auch ziemlich viele gute Gags. Andererseits bin ich jetzt wieder in der Frage, brauche ich einen Masters of the Universe Film, der sich selbst irgendwie nicht so wirklich ernst nimmt. Ich will natürlich auch keinen, der sich so bierernst nimmt, dass man die ganze Zeit nur noch an die an die äh, Stirn fasst und sich denkt, oh mein Gott, äh, jetzt wird es irgendwie gewollt und nicht gekonnt. Aber andererseits ist es jetzt auch die Frage, ob ich jetzt da irgendwie solche Fun-Charaktere eben aller Michael Bay's Transformers dann mit drin haben möchte. Das möchte ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Das geht mir persönlich einfach auf den Keks. Harold Sword kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne auch seinen Film City of Bones nicht. Zu dem kann ich überhaupt nichts sagen, der da noch im Gespräch ist, naja, und dann kommt eben Jeff Wadlow mit Kick-Ass 2 und in meinen Augen sind halt Kick-Ass sowie Kick-Ass 2 einfach komplett am Thema vorbei, ja, die fangen beide einigermaßen sinnvoll an und enden beide in einem Desaster und demzufolge, da hat man irgendwie nicht darauf geachtet, worum es eigentlich bei den Comics ging, da hat man dann halt irgendwann, naja. Also bisher ist da kein Name dabei, bei dem ich jetzt total sagen könnte, yay, unbedingt. Ich kann jetzt auch bei keinem sagen, ah, nee, bitte gar nicht. Aber äh, ja, ich denke, ein Regisseur kann schon viel ausmachen und auch viel daran kaputt machen. Vor allen Dingen, wenn er der Meinung ist, äh, dass man einige Dinge in gewissen, ja, in gewissen Bereichen ablichten muss. Äh, momentan gibt es wenige, die es wirklich hinbekommen, Cartoon oder Comic-Dinge richtig und in einem ordentlichen Kontext darzustellen und die einzigen, die das momentan schaffen sind eigentlich Marvel, was ihre Avengers-Storyline angeht
0: Naja, und natürlich Heike Dine körting die ist ja glaube ich auch im Gespräch die hat das damals mit den Hörspielen so super gemacht, also die könnte ich mir auch gut als Regisseurin vom äh, nächsten He-Man-Film vorstellen
1: Sehr wahrscheinlich <lacht>
4: <lacht> ja, Das ist dann die News die auf der Great Kalkon bekannt gegeben wird Da sitzt der Heike da, ich machet Eine Live-Schaltung mit Kurt Ja, okay <lacht> Ja, weil ich könnte jetzt auch noch prophezeien, dass ich sage, wenn der Film mal realisiert werden sollte, werden wir haarscharf an einem Alan Smithy als Regisseur vorbeischrammen, weil ich denke, es wird letzten Endes vollkommen egal sein, wer den Film macht. Mattel wird so viel damit hineinreden, dass der Film schon vor der Fertigstellung eigentlich so kaputt geredet worden ist, zwischen Toy-Management und Filmmanagement, dass da der Regisseur auch nicht mehr wirklich viel rausreißen kann. Das wäre für mich eher wirklich ein Zufall, wenn der Film dann auch noch wirklich so ein Erfolg wäre oder man zumindest sagen würde, ja, der ist ganz manierlich geworden. Ob das jetzt ein Job in Chu oder diese ganzen äh, Leute, die jetzt da gerade in der Staffel stehen oder ein Peter Jackson oder Steven Spielberg oder, oder sonst wer ist. Also die großen Namen, die werden sowieso abspringen, weil sie dann sagen, ihnen ist es zu doof. Die äh, setzen ihre Visionen lieber in Film um, wo ihnen kein Spielzeugkrise reinredet, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und was bleibt, es dann halt die zweite Garde, die dann sagt, sie ist froh, wenn sie das Geld kriegt. Ja, wobei ja Peter Jackson
0: super wäre, der könnte nämlich quasi als Cameo noch den Gwildor spielen.
4: <lacht> okay, jetzt bin ich dabei. <lacht>
1: Ja, also ich denke, das ist schon relativ realistisch eingeschätzt von Sebastian. Also die die, 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 ich denke, das ist halt die große Problematik, dass man da wirklich Leute hintersitzen hat, die sich auch mit den Charakteren insofern auskennen und trotz alledem gleichzeitig noch die Vision von Mattel irgendwie mit berücksichtigen können. Das wird halt, also ein Perzentilbereich, der gegen Null läuft. Ja, das ist eben immer unglaublich schwierig, und das ist ja auch schon im damaligen Masters of the Universe Film unglaublich schwierig gewesen. Das hat man ja nun gehört mit den Kostümdesignern, mit dem Regisseur damals. Die haben das ja in Interviews mehrfach bestätigt, was Mattel sich alles vorgestellt hat und was auch im Film gar nicht so umsetzbar ist. Weil es eben auch einige Kostüme gibt, die einfach, hätte man sie eins zu eins umgesetzt wie von den damaligen Figuren, komplett lächerlich aussehen würden und demzufolge muss man es natürlich auch immer ein bisschen für Filme gangbar machen, aber dann kommt hier wieder was dazu, dann kommt da wieder was dazu, man möchte dann sehr wahrscheinlich auch, dass der Film irgendwie maximal ein PG-13 Rating hat und nicht automatisch irgendwie Rated R ist oder so das bedeutet also auch, man muss sich an gewisse Restriktionen halten, damit man ein breiteres Publikum anspricht und 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 genau das wird wahrscheinlich im Ende sein, dass dann auch diese Sache zerschießt, ich würde da gerne optimistischer sein, ja da bin ich ganz ehrlich so. Ich hoffe auch, dass wir in Film kommen, den man zumindest gucken kann, wo man nicht danach die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, was haben sie nur mit meinen Kindheitshelden gemacht. Äh, aber momentan, bin ich ganz ehrlich, habe ich da einfach keine wirkliche Hoffnung drin. Es ist halt das Problem, dass ich das auch bei großen Franchises sehe, wie bei einem Superman, der Jahr für Jahr mehr oder minder verdummbaselt wird, weil man irgendwie nicht genau weiß, wie man mit diesem Charakter umzugehen hat. Und das sind halt die ganz großen Problematiken, die hinter solchen Sachen Cartoon- und Comic-Verfilmung eigentlich immer stehen.
2: Ja, eine Neuigkeit betrifft äh, die Figuren Hantera und Mara. Was gibt es denn da neu, Sebastian?
4: Ja, die beiden Charaktere, dass die 2014 und oder 2015 erscheinen, ist ja schon länger bekannt. Die wurden ja in Umfragen dann jeweils als Favoriten gewählt, wo wir uns äh, tierisch drüber ausgelassen hatten, dass zum Beispiel Mara gewonnen hatte statt Darius. Könnte ich immer noch ausflippen, aber Themenwechsel, bevor ich hier an die Decke gehe. Jedenfalls äh, war jetzt bisher noch nicht so ganz klar, wann jetzt beispielsweise Hunter erscheinen soll. Da hat Scott Knightley jetzt gesagt, okay, also um das mal so zu umreißen, entweder wird sie im letzten Quartal diesen Jahres erscheinen, klar, alle anderen Figuren kennen wir schon, oder im ersten Quartal 2015, so oder so, aber wird sie auf der San Diego Comic Con zu sehen sein. Und Mara, äh, die wird auf jeden Fall im letzten Quartal 2015 erscheinen.
2: Sind das Figuren, die dich interessieren, Stefan?
0: Ähm, ja und nein, also Hunterra, die sagt mir was, die würde mich interessieren, die finde ich ziemlich cool. Bei Mara muss ich gerade ehrlich eine ne Wissenslücke eingestehen. Ähm, ich habe gar kein Bild vor Augen, wie sie aussieht. Ähm, von daher Hunterra, yeah, Mara, äh, weiß nicht genau. Gordon, hilfst du mal geschwind
2: auf die Sprünge?
1: Ja, was, was soll ich dazu noch sagen? Die hatte irgendwelche kuriosen... Äh, äh, äh goldenen Ohrringe, also in meinen Augen braune Haare, die meistens zu einem Zopf gebunden waren und ein, ja, so einen blauen Einteiler irgendwie.
0: Ja, dann bleibe ich bei meiner Einschätzung. Also keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Von daher Hantera, ja. Mara äh, weiß nicht genau.
2: Was ich jetzt gerade nicht mehr so genau weiß, wo wurden die jetzt eigentlich gevotet, worden?
1: Also, Hantara äh, und Lord Mask wurden ja äh, auf der San Diego Comic Con äh, gewotet und da hatten sie ähm, ja, es ja so eingerichtet, dass im Endeffekt die Leute, die dann auch anwesend sind, darüber entscheiden durften. Und wir haben uns ja auch damals schon darüber dahingehend meistens geäußert, dass es eigentlich ein bisschen problematisch ist, wenn es immer nur die Leute sind, die gerade vor Ort sind. Wir erinnern uns an Folge 53. Da hörte sich problematisch bei Gordon noch so an. es ja um äh, eine Menge Mist, die Mattel wieder verzapft. Das ist äh, nahezu lächerlich, was man der Community hier antut. Das ist ein ganz klares Don't. Es kann einfach nicht sein, eine absolute Frechheit. Äh, damit stößt man den Abonnenten komplett vor den Kopf. Es ist einfach nur dumm, denn das sind die Leute, die es im Endeffekt bezahlen. So oder so ist diese Sache kompletter Bullshit. Nein, also das war ja im Endeffekt genau diese Problematik. Im Endeffekt kommen jetzt die Leute dann dahin, voten dann für Hunterra. Das ist jetzt eben beschlossene Sache. Wenn jetzt Lord Mask irgendwann doch noch kommt, dann fragt man sich halt, ja warum bin ich eigentlich hingegangen, wenn der andere Typ sowieso nochmal kommt. Und äh, Mara ist ja angetreten gegen Darius und äh, Tuscador war das Tascador, der, der Typ mit ja, den genau. Stoßzähnen, das war ja bei der New York Comic Con ähm, letztes Jahr und äh, da war es ja im Endeffekt eigentlich auch äh, mehr oder minder wieder genau das gleiche und ich finde das halt ein bisschen problematisch, einerseits finde ich es natürlich schön, es ist auch irgendwie eine ne Form von Goodie für die Fans, aber ich finde es halt, also für die, die hingehen natürlich, aber ich finde es für die anderen halt immer so ein bisschen Schlag ins Gesicht.
2: Ja, soviel mal zu den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Wir machen jetzt weiter mit On Topic und widmen uns den neuesten Biografien.
3: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
2: On Topic Nerds im Detail. Ja, hallo und herzlich willkommen zu On Topic. In der letzten Ausgabe haben wir uns natürlich schon ausgiebig der New York Toy Fair gewidmet und ähm, ja, die lässt uns auch in der heutigen Ausgabe nicht los. Allerdings wollen wir nicht wieder einen Blick auf die Figuren werfen, sondern auf die neu vorgestellten Biografien. Ähm, Eine davon ist unter anderem Goatman und ähm, ja, was da genauso drin steht, das erklärt uns jetzt mal der Gordon. Legen wir los. Ja.
1: Äh, Goatman, gehörender Diener von Beastman. Wahrer Name, Daniel Bryan. Nein, natürlich nicht. Der wahre Name ist natürlich Clucky. Ja, ob ich es oder nicht, hättet ihr doch lieber Daniel Bryan gehabt. Ja, merkt ihr jetzt selber. Also, Clucky, ein Angehöriger der Goat, ja, Menschen aus den Northern Mountains und eine der wenigen intelligenten Spezies menschenähnlicher, aufrechtgehender Wesen, welche sich von der hypnotischen Kraft der Beastmen beeinflussen lassen. Wie die meisten seiner Spezies wurde Clucky von den Herrschern des Weinjungle gefangen, komisch bei dem Namen, und von seinen Herren lediglich Goldman genannt. Schließlich fand er sich selbst in den Diensten von Ruckle Rukas wieder und war gezwungen, ihm beim zweiten ultimativen Battleground zu dienen. Ja, wenn ich es nicht selber vorgelesen hätte, würde ich auch nicht glauben, dass der Quatsch hier steht. Aber gut, so, hier wurde er vom Bass auf schwer verletzt und am Fuße des zentralen Turmes zurückgelassen. Klacki kroch ins Innere und fiel dort in ein Zeitportal. Hatte ich das nicht eigentlich letzte Folge schon mit Loki, der durch so ein Zeitportal... Naja, ist auch egal. So auf jeden Fall, er wurde in die Zukunft Eternias transportiert, zu der Zeit, als König he das Land beherrschte und seinen Sohn Dare das Schwert der Macht trug. Gezwungen in dieser neuen Zeit, einem alternen Beastman zu dienen, befolgt Goatman jeden seiner bösen Befehle. Gleich, wie er auch lauten sollte.
2: Ja, Stefan, vielleicht ein, einführen mal die Frage an dich. Ähm, beobachtest du generell so diese Biografien? Ist das generell überhaupt was für dich? Oder ist das doch zu ja, nerdy?
0: Also zu nerdy auf keinen Fall. Ich beobachte sie natürlich argwöhnisch, weil die einzigen Biografien, die für mich gelten, sind natürlich die aus den Europa-Hörspielen. Ja! Yeah. Es sollte ein Scherz sein. Also nee, beobachte ich schon, ähm, weil ich, ich hatte so ein bisschen eine, eine Pause dazwischen, so eine, so eine Masters-Pause und ähm, befasse mich mit den mit den neuen Geschichten erst, seitdem diese, diese Comic-Reihe gestartet ist. Also die eine Masters of the Universe und die andere Masters äh, versus DC und äh, von daher sind diese, diese neuen härteren Masters sowieso neu für mich.
2: Aber interessant finde ich sich. Ja, was denkst du dann, wenn du solche Biografien jetzt hier liest, ähm, gerade jetzt von von Goatman, Ja, sind da Punkte dabei, wo du sagst, oh, das geht überhaupt nicht, das ist doof, das ist dämlich oder sind da auch Sachen dabei, die dir jetzt wirklich als Fan Spaß machen, wo du, wo du sagst, Mensch, cool, das, da haben sie richtig was bei, bei gedacht irgendwie oder wie reagierst du darauf? drauf?
0: Ja, letzteres, also ich finde sie cool, äh, gerade diese, weil die ist mir jetzt in diesem Moment neu begegnet und äh, ich kenne auch jetzt die alte Biografie nicht, aber die finde ich auf jeden Fall interessant. Also vor allen Dingen jetzt dieses, dieser Sprung zu, zu, zu König He-Man. Ich, ich sehe das immer so parallel, ähm, He-Man und Conan. Da gibt es ja auch diese, diese späteren Jahre mit King Conan und hier ist es König He-Man. Und ähm, ich, ich mag diesen Sprung. Finde ich interessant.
2: Also ich muss, ich muss zugeben, ähm, ich finde Goatman als Figur richtig cool. Ähm, Gefällt mir sehr gut, ich mag diese, ja das Gesicht mit den Hörnern und sowas und er erinnert mich so ein bisschen irgendwie an 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 Hellboy, so geringfügig, aber ähm, ist egal. Zumindest die Figur finde ich cool und ähm, hatte mir immer so vorgestellt, dass er so richtig so ein, so, so ein Bad Guy irgendwie ist, so wie er im Buche steht, der sich nichts sagen lässt und jeden einen erstmal voll auf die Mütze haut, bevor er letztendlich eine Frage stellt. Die Biografie, die raubt mir so ein bisschen so diese Fantasie, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn ich jetzt hier lese, dass er, wo steht es denn jetzt hier, nicht so einer der Intelligentesten ist und ähm, ja, letztendlich nur so eine Lakaie von Beastman ist. Also allein schon mal eine Lakaie von Beastman. Okay, ja, das lässt ja ehrlich gesagt nicht mehr viel Spielraum zu, äh, wie intelligent er jetzt wirklich ist. Also, na ja, gut. <lacht>
4: <lacht> ich soll dir sagen, äh, ja. sagen, ach ich hab's vergessen, ich frage mal meinen Lakai Goatman. Goldman, ja. was soll die Skeletor sagen? Äh, Wer bist du? Da kommt das Essen rein.
2: Ja, genau. Also, wie gesagt, mir raubt diese Biografie doch so ein bisschen mein Bild äh, über, über Goldman, was ich hatte. Sebastian, was sagst du denn dazu?
4: <lacht> ja, äh, <klacki. lacht> auch gut, ich erstmal eine Weile nicht mehr weiterlesen, weil ich Klacki schon so geil finde. Ähm, ja, die Biografie ist natürlich ganz lustig, insofern, dass man wirklich das Thema reingebracht hat aus dem Comic, wo Goldman ja mehr oder minder wortlos bei Beastman mit herumrennt. Dass er jetzt wirklich von Beastman kontrolliert wird, finde ich eigentlich ganz interessant. Klar, wie du gesagt hast, man kann jetzt dann sagen, ja, wie klug ist der überhaupt? Aber ich sehe das eigentlich ganz spannend, dass der jetzt so als tragische Figur in dieser Biografie dargestellt wird. Und ich finde das auch mit dem Zeitpunkt mit dem Zeitsprung durchaus interessant, dass er halt erstmal ähm, durch die Zeit in die Sun of he ära reinkommt. Das zeigt natürlich auch schon, wo Mattel sich hinentwickeln will mit der Toiline, aber in dem Fall finde ich das wirklich eine interessante Sache, dass ein alternder Beastman dann nochmal einen seiner früheren Diener weiterhin benutzt. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass äh, der alte Beastman an extremen Haus verleidet und keine passende Bekleidung mehr dabei hat. Aber ich finde das grundlegend eigentlich eine ganz spannende Biografie. Auch wenn Bassoffs Stachel scheinbar äh, Erwähnung findet.
2: <lacht> ähm, zum Beastman kann ich aber sagen, der hat ja eine Fellhose an, ne?
4: Ja, aber wer weiß, ob die Haare ausgefallen sind.
2: Achso, na gut, das kann es schon sein, ja. <lacht> ja, Gordon, du hast sie vorgelesen, man hat schon ein bisschen so heraushören können, ob du sie toll findest oder nicht, aber erzähl doch mal ein bisschen im Detail.
1: Ja, also erstmal, Manuel, unter der Ameise ist immer noch die am <lacht> So, das okay, musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn du an Klacki, Klacki denkst. Ansonsten er hat der Name sofort bei mir irgendwie diese RTL-Show mit dem Klack-Piraten wieder hochgeholt. <lacht> Kennt ihr dieses Spiel noch, wo man die, die Schwerter immer in diese Tonne reinstecken musste und irgendwann poppte ja. dieser Pirat? Ja, ja, stimmt. <lacht> Hab ich klein daheim. Was für ein Kack. Also unfassbar, dass ich da sofort wieder an RTL Plus erinnert wurde. Was hast du gerade gesagt? Was für ein Kack oder was für ein Klack? Was für ein Klack, habe ich gesagt, ja. Ach so. Äh, ja, und Kacki, äh, Klacki hier äh, ist, ja, also ich meine, ich finde die Figur eigentlich echt geil so. Ne? Ich fand den eigentlich auch in dem Minicomic gar nicht so scheiße und ich finde, der ist echt gut umgesetzt. Deswegen weiß ich jetzt auch wieder nicht, was das wieder soll. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen blöde, dass er jetzt irgendwie so total zu diesem hirnlosen Brawler verkommt. Und äh, es geht mir auch ein bisschen auf den Keks, dass der wahre Name so unglaublich doof ist. Ähm, die Idee, dass er jetzt in die Zukunft kommt äh, und da irgendwie gegen Dare antritt, finde ich ganz okay. Können wir da übrigens von äh, Feel Good Inc. Äh, hier von den Gorillas Dare einspielen? wenn wir über der reden? Nee, geht wahrscheinlich nicht, ne? Naja, gut, okay, also auf jeden Fall, ja, die, die Biografie ist so lala, ne? Also, es ist okay, aber ja, ich hätte mir irgendwie ein bisschen was anderes da vorgestellt. Ich meine, wenn er schon derjenige ist, der nur draufhauen kann oder so, dann muss er nicht dazu noch der totale Dummdödel sein. Aber gut, dann ist das eben so.
4: Ach, ich weiß nicht. Ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt der totale Dummdödel sein muss. Ich erinnere mich da an diese 2000X-Folge mit äh, Manny Faces, wo als Manny Monster rumrennt und Beastman kann ihn in der Form dann kontrollieren. Das war dann auch nicht, dass er unbedingt absoluter der Doomdödel war, aber er musste halt gezwungenermaßen machen, das, äh, was Beastman von ihm verlangt hat. Und Ich finde, da ist immer noch Potenzial fanden, dass Goldman durchaus äh, in Wirklichkeit ein sanftmütiger äh, Charakter sein könnte. Ein sehr wilder Charakter, der nur einfach... Bisman normalerweise die Hucke voll würde oder auch ein sehr intelligenter Charakter, der nur einfach jetzt beherrscht wird. Das kann man sich, finde ich, da schön raussuchen, wie man es selber gerne haben möchte.
1: Gut, dann nehme ich das Schöne.
2: <lacht> Doch, das ist ein interessanter Gedanke, dass er vielleicht selber ja wirklich intelligent ist, aber halt dadurch, dass Beastman ihn kontrollieren kann, halt willenlos ist.
4: Ja, genau. Habe ich wieder die Biografie gerettet.
2: Herrlich. Dann, Letzte Woche hat Gordon das mit Loki gerettet, heute rettest du Goatman. Ja. Singt
1: Goatman noch, bist mein Gegenüber, bin ich willenlos.
4: Bitte hör auf. <lacht> Herrlich.
1: Klacki
2: ist jetzt nicht wirklich so das Höchste der Gefühle im Punkto Realnamen. Ich würde mal sagen, gehen wir mal zur nächsten Biografie weiter und schauen mal, wie die Figur im realen Leben heißt. Gordon, erzähl mal.
1: Ja, Blade. Böser Meister der Schwerter, wahrer Name Ritter. Scott Knightlich. was ist dein verdammtes Problem, Mann? Ich verstehe einfach nicht, ey. Echt. So, also der, der Realname war mir ein bisschen zu Blade. Also Blade, ein Pirat aus dem kylax system kam durch einen von Skeletor ausgeführten Lichtzauber, der dazu dienen sollte, seine Truppen zu vergrößern, nach Eternia. Für den richtigen Preis stimmte er zu, sich Skeletor anzuschließen. Als Söldner diente Blade beim zweiten ultimativen Battleground und kämpfte auf der Spitze des Viperturms Mann gegen Mann gegen he -Man selbst. Später wurde er dafür bezahlt, mit einem kleinen Banditenkommando den kosmischen Schlüssel von dessen Erfinder zu stehlen. Obwohl er auf dieser Mission versagte, hinterließ er durch seinen tödlichen Umgang mit seinen Schwertern seine Spuren und wurde zu einem der meistgesuchten Männer in der Geschichte Eternias. Für den richtigen Preis stellte sich Blade mit seinen zwei Schwertern jedem heldenhaften Krieger zum Kampf. Ich glaube, die Bio finde ich gar nicht mal so schlecht. Stefan, was meinst du?
0: Ähm, wieder dasselbe wie bei dem Klacki. Ähm, die steht ja auch nicht im Widerspruch zu seiner bisherigen äh, Bio, finde ich. Und die Hintergrundgeschichte ist auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ähm, ja, Sebastian, da erkenne ich da einen Bezug auf den Realfilm.
4: Ja, stimmt. An der Biografie sieht man, glaube ich, schon ansatzweise, wie Mattel die Handlung vom Realfilm einfliegen will, selbst wenn sie die, die Rechte am Realfilm jetzt nicht haben sollten. Also dieses kleine Banditenkommando, das den kosmischen Schlüssel stehlen sollte, das hört sich schon stark nach dem an, was auf den Film dann zugelaufen ist, wobei das ja eigentlich nach dem zweiten Item Battlefront wieder spielt, was mich jetzt dabei etwas verwirrt, weil der eigentlich nach der Handlung vom Kinofilm spielen sollte. Muss man mal gucken, wie das jetzt insgesamt alles äh, dann Sinn ergibt. Vielleicht hat Neidlich sich da auch wieder selber vertan, wäre ja nicht das erste Mal. Aber grundlegend finde ich die Biografie eigentlich auch gut. Ja gut, Ritter, ähm, hätte Scott Neidlich vielleicht mal googeln können, um zu sehen, dass Ritter äh, im zweitgrößten Mastersmarkt der Welt ähm, halt äh, ein Ritter ist. Aber oder, eine oder
2: eine Schokolade.
4: <lacht> oh Gott, nein boah. <lacht> boah. wie geht auch immer um ja, der reale Name. Wie so oft äh, vergesse ich lieber ein Ritter, der Blade heißt oder ein Blade, der Ritter heißt, wie auch immer ist doof. Aber der Rest der Biografie ist eigentlich soweit okay. Äh, stellt den Charakter auch angenehm stark dar. Wir haben ja oft solche Dinge, dass man wirklich den Fall hat, äh, dass die Charaktere irgendwelche äh, Loser im Grunde sind, die dann von anderen Losern wiederum besiegt wurden, äh, nur um wieder den nächsten Loser zu, zu, di zu dienen. Aber hier, Blade sieht da wirklich aus, als könnte er eine ernste Gefahr darstellen. Du
2: sage mal, gab es in den Europa-Hörspielen nicht auch so eine kleine Bio zu Blade? War es da nicht auch vielleicht sogar so, dass äh, erklärt wurde, dass Skeletor Blade aus einer anderen Galaxie zu sich geholt hat?
4: Ja, das äh, ist im Grunde das Geistertor gewesen in der letzten Hörspielfolge. Ähm, wobei der Spaß dabei ist, dass ähm, das wiederum eigentlich auch auf dem Minicomic wiederum basiert, wo äh, Blade und äh, Sir Ward auch äh, aus einer Art Dimensionstor hervorgerufen wurden. Zumindest sieht es in dem Comic so aus und äh, ja, das äh, ist eigentlich alles in sich soweit ganz stippmig, dass er auf jeden Fall aus einer anderen Dimension kommt oder aus einem anderen Galaxiensystem, das passt soweit und das Einzige ist, was natürlich jetzt nicht äh, mit eingeflochten wurde von dem Europa-Hörspiel, dass äh, Blade dort mit den äh, Geistern der äh, verstorbenen Vorfahren oder sowas reden konnte.
2: Stefan, wie war das denn bei dir als, äh, als Kind? Waren da äh, diese, diese Herkunftsgeschichten, die, ist ja früher auch, die ja früher auch erzählt wurden in den Mini-Comics, haben die, haben die für dich als Kind irgendwie eine Rolle gespielt? Hast du die Figuren so gespielt, wie sie letztendlich, ja, die Herkunftsgeschichte erklärt wurde oder war dir das eigentlich egal?
0: Naja gut, als Kind war ich halt äh, noch zu jung, um jetzt Herkunftsgeschichten einzubauen. Da hat man schon seine eigenen Backgrounds geschaffen, aber gelesen habe ich es immer mit Begeisterung. Also ich habe jetzt auch die, 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 die Comics von Figuren ertauscht, damals äh, von Figuren, die ich gar nicht selber hatte. Einfach, weil ich die Comics stark fand und mir die gerne durchgelesen habe. Aber so, ansonsten habe ich als Kind Freestyle gespielt, also ohne jetzt auf die Bios Rücksicht zu nehmen.
2: Ich glaube, das haben die meisten außer Sebastian, oder?
4: <lacht> <lacht> ich habe mir auch schon eigene Sachen ausgedacht, so kreativ war ich schon.
2: Ich, nein, das, das sollte jetzt. Ich wollte deine Kreativität jetzt nicht absprechen. Doch, das du doch was. Du Schwein. Nein. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass das bei dir alles ganz genau zuging.
4: <lacht> ich kann mich echt gar nicht mehr so genau daran erinnern, ob ich wirklich jedes Origin bei mir auch im Spiel mit eingeflochten habe. Ich weiß nur noch, dass ich halt eben ähm, beim Spielen öfter äh, gespielt habe, dass Trapture dann auf einmal seinen Arm verloren hat und seine Kinnlade, die ich dann <lacht> rausmachen konnte, bis das Ding in zwei gebrochen ist. Ja,
2: ja. Und wenn dann ein Freund von dir da war, der mitgespielt hat und irgendwas nicht, nicht Origin-konform war, dann kamst du dann auf den Plan. Nein! Ja, so, geht nicht. <das ist echt. lacht>
4: genau. Haha, <lacht> Beastman heiratet Tila und äh, Man at Arms ist in Wirklichkeit der wahre Vater von Prinz Lennon. Bitte geh raus.
2: Ja, so, geh so, verlass mein Haus, sofort. Ja, <lacht> am nächsten aber, aber Tag in der ich... Schule. Hallo Sebastian, wer bist du? Ja. Ich kenn dich ah. nicht, bitte geh weiter. Genau, herrlich, so muss das laufen. Ähm, ja, in der Bio haben wir jetzt ja von dem Kylex oder
1: Kylex-System gelesen. Kam das eigentlich schon mal in früheren Biografien vor, Gordon? Also in Biografien äh, erinnere ich mich jetzt gerade nicht daran, aber äh, wir haben ja diese äh, Horde World Map oder Horde Empire Map und da gab es äh, links oben einen Teil, gab es einen Planeten, der Kylex hieß, allerdings k y -L -E -X geschrieben und nicht k y l -A -X. System wie bei äh, Blade. Also weiß ich nicht, ob das jetzt wieder dasselbe ist, ob sich Scott Neidlich da mal
4: wieder kurzzeitig vertan hat oder sonst irgendwas.
2: Künstlerische Freiheit.
4: Vielleicht. Der will uns nur testen.
2: Das kann sein, ob es irgendjemanden auffällt. Ja,
4: dann schreibt irgendeiner, ja hier, wieso äh, schreibt du Kylex so und dann Kylex da so und so. Ja, äh, du hast es entdeckt, ihr habt es gemerkt. Schön, ihr lest es also doch. Vielen Dank.
2: Ja, das war noch lang nicht alles. Wir haben noch ein paar Biografien hier bei uns auf unserer Liste. Und eine weitere oder die weitere ist von Loki und Kaul. Die Figuren gibt es ja im Doppelpack. Und somit gab es dann auch die Biografien im Doppelpack. Ich würde sagen, mit Loki fangen wir mal an. Gordon, erzähl
1: mal. Ja, im Doppelpack, ne? Rockon und Stone da, Rota und Vistoid. Ganz klar, Loki und Kaul. werde nicht daran gedacht? Also, Loki versteckt sich und sieht alles auf Etheria. Wahrer Name Petraut Edeltran. Jetzt mach mal keine Witze, jetzt mach mal richtig, bitte. Okay, wahrer Name Petraut Edeltran. Okay. Ändert sich nicht, ne? Okay. Hey, wird nur schlimmer. Ja, Mensch, Scott, du. So. Also, das mit dem Namen ausdenken, ne? Das solltest du mal lieber lassen, das klappt irgendwie nicht. Gut, also Loki ist ein humorvoller und heiterer, ätherianischer Kobold aus den Tiefen der flüsternden Wälder. Gut, heiter muss man bei dem Namen wahrscheinlich auch sein. Er reist durch Etheria und hält Ausschau nach Shira und ihren Freunden. Er ist stets auf der Seite des Guten, aber beteiligt sich nie an einem offenen Konflikt. Also eine feige <Sau. feige Sau, genau so ist es, wollte ich auch gerade sagen, Sehr gut. Seine Kräfte <lacht> wurden ihm von Lighthope verliehen und erlauben ihm, sich zu verbergen und seine Freunde vor Gefahren zu warnen. Er mag es, Geschichten mit Moral zu erzählen, um sicherzustellen, dass das volle Gehalt einer Geschichte von allen deutlich verstanden wird. Augen auf, du weißt nie, wo er sich verstecken könnte. Okay,
2: was ich jetzt hier spontan vermisse, ist die, die Geschichte mit der asgard was du erzählt hast, Gordon.
1: Ja, das kommt ja auch erst später. Also das ist ja jetzt sozusagen die Rückblende und diese Asgard-Brücke, das kommt ja erst später.
2: Ach so, okay, Entschuldigung. Nein? Ja, Loki, Stefan, erzähl mal. Ist mir
0: spontan sympathisch. Also jetzt, er sagte gerade Feigling, aber ich glaube, er ist eher hintergründig. Er ist, er ist geheimnisvoll. Und ähm, er, er mischt sich nicht ein. Er steht über den Dingen. Also Loki finde ich, find ich voll cool, so von seiner Bio her.
2: Naja, also, verstecken tut er sich ja schon, ne? Na, er verbirgt. <lacht> okay.
4: Das ja, ist ein großer Unterschied, Mario.
2: Ja, das stimmt. Okay, das da würde da recht.
4: Petraut dir auch so sagen.
2: Ja, Petraut, interessanter, interessantes Stichwort. Was, was hältst du von den Realnamen? Jetzt haben wir schon zwei wirklich skurrile Realnamen gehabt. Jetzt der dritte in Folge. Was denkst du darüber, Stefan?
0: Ich finde ihn gar nicht so ähm, so obskur, so, so abgefahren. Ich finde ihn irgendwie, weiß nicht, er, er passt mir da rein. Also Petraud Edeltran klingt jetzt natürlich, ähm, wenn man es jetzt wirklich auf die Wortbedeutung runterbricht, ein bisschen albern, aber ähm, so als, als, als Fantasy-Name, er ist, er ist wie ein Hobbit.
4: Außerdem muss ich da sagen, Gordon, epic fail, weil Petraud Edeltran stammt gar nicht von Toy Guru selber, sondern... Das ist ein Name aus den deutschen Hörspielen. Ja, in der Promo-Folge von <lacht> Shiva Princes of Power hieß Loki nämlich Petraut Edeltran. Das wird da zigmal gesagt. Ja,
1: unglaublich, denn waren die ja genauso scheiße wie Scott Neidlich.
4: Ja, also schön, dass äh, die erste Erwähnung der deutschen Hörspiele die Biografien ausgerechnet der Mist ist. Gratuliere, Scott.
2: Also das finde ich ja wirklich schon sensationell, ähm, dass jetzt wirklich mal deutscher Content wirklich Einzug äh, hält bei den Moto Classics. Hast du eine Idee, Sebastian, wie das passieren konnte?
4: Ich hatte ehrlich gesagt keine Idee, wie das passieren konnte, bis ich gelesen habe, dass wohl in einer äh, Fragerunde von, ich glaube es war hordak.de oder himen.de vor ewigen Zeiten mal äh, der Name Petrod Edeltran erwähnt wurde. Den hat sich Scott Knightley dann scheinbar notiert und äh, hier eingebunden. Ich muss dir auch recht geben, dass die deutschen Hörspiele auch auf diese Weise mal Erwähnung finden, ist schon cool. Es ist halt natürlich nur unpraktisch, dass Petraud Edeltran äh, so ziemlich gar keine Fans, glaube ich, jemals hatte und ein äh, ja, Name ist, den man nicht dringend gebraucht hätte. Aber trotzdem, wie du sagst, schöner Umstand, dass das wenigstens mal Erwähnung findet, also die Hörspiele an sich.
2: Genau, auf alle Fälle. Erzähl doch mal so ein bisschen mehr über die Biografie. Was war so dein erster Gedanke?
4: Ja, die Biografie ist für mich eigentlich soweit äh, relativ okay. Insofern, dass man halt sagt, das ist halt, Loki okay, ist halt ein kleiner Nebencharakter gewesen und das ist eine kleine Nebenbiografie, die sagt nicht besonders viel aus. Die sagt. Grunde wirklich nur das, was man äh, schon gewusst hat und mehr muss man auch gar nicht erfahren. Und insofern passt die für mich soweit auch eigentlich ganz okay. Abgesehen davon, dass ich halt äh, äh, Loki äh, mit diesem versteckt sich und sieht alles auf Ethereum schon immer als kleinen Spanner eher erachtet habe und ähm, ja, das hat man meinen mein Toyumas ja oft genug erlebt, wo er sich dann überall versteckt hat, die Arbeit. Oh,
2: ja, genau, daran habe ich auch gerade gedacht. <lacht> okay, Gordon, du hast zwar vorgelesen, aber erzähl du auch noch mal ein bisschen.
1: Ja, also in Zukunft, wenn einer meiner Kumpels in der Stadt mal verprügelt wird, dann werde ich immer sagen, sorry, ich war zu geheimnisvoll, um dir zu helfen. <lacht> <lacht> also, ja... äh, Schön und gut, also ist ja toll, dass äh, Scott Knight dann irgendwie zwischendurch mal auf die Fans gehört hat, aber denn, dass er dann auch wieder dieses Talent dafür hat, genau im falschen Moment auf die Fans zu hören, ja? das ist ja auch wieder unfassbar, also dass er jetzt gerade wieder den dann ausgräbt von den deutschen Hörspielen, also da hätte es tausend Varianten gegeben, die da geiler gewesen wären als das. Aber gut, er hat's ja dann auch, er hat's ja selber mit diesem Namen, wahrscheinlich hat er sich das angeguckt, Mensch, das ist ja so ätzend, das könnte von mir sein, cool. <lacht> ja, da hat er das einfach irgendwie mit übernommen. Ja, Loki ist für mich halt einfach so, das ist so ein Nebenan-Charakter, ich brauche den nicht unbedingt. Es ist jetzt ganz schön, dass er gekommen ist, weil er halt auch damals irgendwie in den Filmation-Cartoons ja für die Kinder immer so die Rätsel gegeben hat oder die Moral oder wie auch immer. Das ist ja dann auch äh, ganz schön und gut, dass er denn da irgendwie mit dabei ist, aber ich brauche den Charakter jetzt nicht zwingend. Also, äh, das im, im Two-Pack mit Kaul ist das in Ordnung. Ja.
2: Hatte der eigentlich im, im shira cartoon wirklich irgendwelche nennenswerten Auftritte, also storytechnisch gesehen?
4: Der hatte nicht viele Auftritte, aber hatte eigentlich einen sehr schönen Auftritt zusammen mit Shira, wo es auch um Light -Hope ging. Und äh, ja, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber die Folge war durchaus empfehlenswert.
2: Also war er letztendlich nicht nur äh, derjenige, der die Moral gesprochen hat?
4: Nein, nein. Also der wurde auch schon mal eingebunden, wahrscheinlich natürlich auch aus äh, vorwiegenden Gründen, um den mal zu promoten und sagen zu können, der ist wirklich im Geschehen darin und rennt nicht nur irgendwo im Hintergrund herum und erzählt weise Sprüche, aber das war schon eine annehmbare Folge gewesen.
2: Loki kommt nicht alleine, Loki kommt im Doppelpack, Gordon.
1: Ja, Loki kommt äh, mit Kaul, die wissende Eule. Wahrer Name, Kaul. Danke, Scott. <lacht> du versöhnst uns so sehr. So, also, Kaul, die Wisse, äh, allwissende Eule von Etheria, ist ein großer Freund und Verbündeter von Shira. Er kann alle Fragen beantworten, die ihm gestellt werden. Krass.
4: Ob dann... die Antworten stimmen, weiß man nicht, aber. <lacht> er
1: aber jetzt mal ganz ernsthaft, dann braucht man doch immer nur ihn zu fragen, wenn man nicht weiß, wo Loki sich befindet. <lacht>
4: So. So. In und nur diesen leeren Bildschirm. Na, seht ihr mich? Nehmen mit viel Kaul ran. Ja, ich weiß, wo du bist. Halt Kaul
1: Echt? Kaul, wo ist er? Da. Cool. Ah, oh, Kaul, der Obertroll. Also, naja, gut. Okay, nachdem sein Stamm von Horde-Invasoren angegriffen wurde, verbündete er sich mit der großen Rebellion und ist ein besonders enger Freund für den Bogenschützen Bow ja. <lacht> ja, Stefan, dann erzähl mal.
0: <lacht> äh, ja, also der Name Bo für den Bogenschützen ist äh, einer der großen Klassiker. War meine einzige, <lacht> einzige She-Ra-Figur damals. Ähm, äh, Habe ich aber immer noch, den guten alten Bo. Ähm, ja, Cole, ähm, was, was soll ich da sagen? Also ich, ich finde ihn als, als Sidekick zu Loki ziemlich, ziemlich witzig. Würde ich mir auch im Doppelpack zulegen, die beiden. Ja, und es ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der alle Fragen beantworten kann. Das ist im Grunde alles, was ich zu Cole sagen kann. Äh, okay.
2: Ja, das stimmt, das kann eigentlich nicht schaden. Die Source, die spricht sowieso nur ein Rätsel. <lacht> was mich jetzt mal interessieren würde, ist Cole weiblich oder männlich,
4: Sebastian? Ich sehe Kaul als männlich an Und ich, ich frage, denke mal auch, dass er männlich ist, auch wenn die deutsche Synchronstimme im äh, Film weiblich war. Genau Aber Kaul war immer frage. als männlich angelegt.
2: Genau darauf hat man eine Frage jetzt gemünzt, richtig. Was sagst du zur Biografie?
4: Ja, ich äh, finde die Biografie äh, auch wiederum relativ aussagelos. Da steht nicht viel drin. Äh, es ist aber eine schöne Erwähnung, dass Kaul eben äh, ein guter Freund von Bo ist, weil die beiden sehe ich immer zusammen. Ich finde, die gehören zusammen. Ich bin auch selber ein großer Kaul-Fan. Der hat für mich immer so was richtig schön Dreckiges gehabt, so äh, der immer ein bisschen mit reinsticheln konnte, immer ein bisschen klugscheißerig war und auch dabei recht hatte. Das hat mir immer schon dabei zugesagt. Auch wenn es nichts über meinen Charakter aussagt, Manuel. Aber äh, <lacht> ja, wer weiß. <lacht> ja, aber ich finde die Biografie äh, so kurz wie sie ist auch gut. Äh, dass auch er den ganzen Stamm hat, der von horde Invasionen angegriffen wurde, gibt eigentlich zugleich eine nette Erklärung dafür, wie so jemand in seiner Sammlung äh, zwei verschiedenfarbige Calls haben könnte. Und boah, ich finde, das ist soweit passend.
2: Was man zu
1: Gordon? Ja, der beste Freund von Bo ist das regenbogenfarbene Vieh. <lacht> ne? merkst, du, merkst du selber, ne? Ja, äh. Ja, Kaul ist der sarkastische Charakter, immer diese taktlosen Homosexuellen. Nein, nur Spaß. Ja, also Kaul ist ähm, ja, ich fand ihn als, als Charakter eigentlich immer ganz okay für, für die einzelnen Shira-Folgen. War da zwischendurch ja so ein bisschen Stichwortgebend, das stimmt schon. Den finde ich eigentlich wichtiger als Loki, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich hätte jetzt allerdings auch nicht gedacht, dass die beiden irgendwie in so einem Two-Pack kommen oder so. Ich hätte eher gedacht, dass Kaul nochmal bei irgendeiner Shira-Variante oder so als bei Figur kommt, aber dass die beiden jetzt im Doppelpaar kommen, ist für mich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass man ihn jetzt nochmal in der normalen Version hat. Es wurde ja laut geschrien, als er in der äh, gelben Version in dem Weapons Pack kam und äh, ne, dass man das ja eigentlich nicht brauchen würde und warum nicht die die äh, Filmation-Variante. Ich habe doch damals schon gesagt, Leute, der wird schon noch in der Filmation-Variante kommen, also regt euch nicht auf. So, jetzt ist er da, jetzt haben wir wieder genau das gleiche wie mit dem Spirit of Hordak, also seid wachsam, dann findet ihr sie schon.
2: Ja, eine weitere Biografie, die wir hier vor uns liegen haben, ist von der Figur bzw. vom Charakter Skorpia. Was gibt es denn da zu erzählen, Gordon?
1: scorpia stechende Hordevollstreckerin, wahrer Name Linda de Riem. Oder ist das kein Schnalzlaut wie bei den Afrikanern? Keine Ahnung. Bitte. Na, egal. So, nachdem sie beobachtete, wie skrupellos Hordak das Königreich von Brightmoon eroberte, entschloss sich Scorpia, ihr Königreich, Crimson Waste, den Eroberen zu überlassen, in der Hoffnung, dass es besser war, Hordak als, Verbündete, äh, als Verbündeten und nicht als Feind zu haben. Sie ist eine Angehörige der Scorpioni, einer Rasse von Italienern. Äh, von weiblichen dominanten <lacht> Kriegerinnen. Okay, entschuldigung, noch weiter. Ist eine Rasse, ja? So also eine eine Rasse von weiblichen dominanten Kriegerinnen mit scherenartigen Händen und einem gepanzerten Schwanz mit einem Stachel. Also Schemails, oder? Naja, ist auch egal. So, aber sie war eine gerissene Kriegerin, aber ohne Talent für die Zauberei. Da be daher bevorzugt sie immer den Hand gegen Scherekampf mit ihren Feinden. Gelegentlich nutzt sie einen mächtigen Panzer, der Crawler genannt wird, welcher... Und über
4: Waffeningenieure fährt.
1: Genau. Äh, welcher Schlafstrahlen und Stichlaser abfeuern konnte. Als Hordak Itheria für einen Planeten mit größerer natürlicher Magie verließ, blieb Scorpia zurück in ihrem Wüstenkönigreich in der Hoffnung eines Tages ganz Itheria an sich zu reisen.
2: Das ist ja auf alle Fälle eine ganze Menge an Informationen, Stefan. Was denkst du darüber?
1: Klingt
0: ziemlich cool. Ich meine, er hat es jetzt so ein bisschen äh, witzig dargestellt als äh, Ladyboy mit den Scherenhänden, aber die hat echt eine coole Bio dahinter.
4: Man jetzt kann ich nur noch an den Ladyboy denken, Scheiße. <lacht> <lacht> Red schnell Keiner weiter aber. über die coole Bio, dass das aus meinem Kopf geht. <lacht>
0: äh, nee, aber sie hat jetzt wirklich eine, also einen Hintergrund. Ich, ich kenne ich kenn jetzt äh, she und Konsorten aus, aus dem Weghören äh, der der, der Europa-Hörspiele. Also nicht nicht besonders gut. Ich hatte auch, wie gesagt, nur den Bow, aber diese Geschichte klingt ziemlich cool. Also sie ist hier die, die Opportunistin. Und als der, der Horlack sich da durch die Büsche macht, ähm, möchte sie den ganzen Planeten an sich reißen. Ja, okay. Ich, ich habe jetzt auch kein Bild von ihr vor Augen. Aber, aber hätte ich gern, wenn ich die Biografie lese.
2: Naja, irgendeiner muss ja dem, muss er die Macht an sich reißen. Sebastian, siehst du da irgendwelche Details, die du schon aus anderen ähm, Quellen, Comics, Cartoons etc. Et kennst?
4: ich muss zugeben, ich habe noch keinem anderen Medium von dem Ladyboy bei Moto gesehen. Ähm, ah, ich glaube, ich habe es jetzt aus meinem Kopf raus mit genügend Eierlikör. Ähm, ja, da sind sehr viele Hinweise drin. Vom Zeichentrick natürlich, weil Scorpia da ja sehr äh, präsent war. Das Königreich und der Panzer, das sind halt äh, beides Hinweise auf konkrete Zeichentrickfolgen. Und ich finde, das ist eigentlich soweit alles ganz äh, schön gemacht, dass hier eine Angel der Skorpioni ist, das ist im Grunde neu hinzugedichtet, wobei man ähm, da jetzt nicht drüber streiten kann, ob es besser gewesen wäre, dass sie so eine künstlich geschaffene Hybrid-Kreatur von Hordak gewesen wäre oder wirklich zu einer Rasse gehört. Ich kann mit beiden Versionen leben, in diesem Fall mit der Biografie auch. Ich bin vor allem auch glücklich darüber, dass wir endlich mal ein Horde-Mitglied haben, das tatsächlich von Etheria stammt und nicht aus irgendeinem anderen Sternensystem aus äh, der dunklen Vergangenheit und Wirklichkeit schon 5000 Jahre oder noch älter ist, weil die Person dann in des Pondos eingesperrt wurde. Und insofern ist das für mich eine sehr runde Biografie.
1: Auch für dich, Gordon? Also zuerst vorab mal zwei Fragen. Zum einen, wenn die jetzt ein Ladyboy ist, ne, hat die dann auch Eierlikör? Oh, 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 oh.
4: Jetzt, jetzt gibt es hier ein Ladyboy-Erwähnungsverbot bei Skorpion. <lacht> so,
1: um es einmal ganz auf den Boden zu drücken und tot zu treten. So, und dann äh, zum anderen, äh, die, die durfte ja als Kind nie rennen. ne? Weil Kinder sollen ja nicht mit Scheren rennen.
2: Oh, <lacht> es wird ja
1: immer schlimmer. Bleibt dran, es wird besser. Ich verspreche es euch. <lacht> Ja, ich meine, den Podcast kaputt, das habt ihr davon. <lacht> ja, nee, also ich finde die äh, ich finde die Biografie auch eigentlich ziemlich gut. Also äh, gefällt mir auch. Ich sehe das ganz ähnlich wie Sepp. Ich finde es auch echt gut, dass es einfach mal jemand ist, der einfach äh, tatsächlich von Ethereum ist wir nicht immer äh, ständig irgendwie diesen Rückblick haben und so weiter und so fort, gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Ich finde es auch gut, dass sie selber in, im Endeffekt so schlau ist oder ein äh, relativ berechneter Charakter sogar ist, äh, der dann einfach irgendwie sagt, ja okay, gegen die Horde werde ich wahrscheinlich nicht ankommen, also ergebe ich mich halt gleich äh, und das nicht irgendwie erst wieder in so einer ewig langen Schlacht und bla bla bla. Also das ist eigentlich mal eine ne Biografie, die, die relativ rund ist, die dann vielleicht auch einfach zeigt, so ja, die äh, ist vielleicht doch schlauer, als man irgendwie gedacht hat. Und äh, das passt für mich ganz gut.
4: Vor allen Dingen, weil sie auch im Zeichentrick eher immer äh, so unter den Muskeltypen war bei den Horde-Kämpfern und als äh, nicht gerade intelligent bezeichnet wurde oder auch äh, charakterisiert wurde und das bringt natürlich dann wieder ein zusätzliches Potenzial rein, anstatt dass wir halt die nächsten -drauf typen oder die nächste Haut drauf Hautrauftussi haben. Das finde ich eben daran auch schön.
2: Was hat es denn mit diesem Crawler auf sich, dass der jetzt explizit hier mit Namen erwähnt wird?
4: Ja, das ist tatsächlich so ein Zeichentrick gewesen, dass die da einen, eine Art skorpionförmigen Panzer hatte, welche mich recht entsinne. Zumindest war Skorpionförmig. Ich könnte mich aber auch äh, täuschen, ich habe die Folge lang nicht mehr gesehen. Aber war tatsächlich ein Qurawler und damit ist sie dann rumgefahren, weil dann irgend so ein Einsatz was sie gegen Shiwa eingesetzt hat. Ja.
2: Und der konnte Schlafstrahlen abfeuern.
4: Ja, halt so. Lähmstrahlen, wie auch immer. Also, wenn du von dem Strei getroffen wurdest, bist du dann nicht irgendwo hingegangen, hast den Kissen grünen, dich erstmal schlafen gelegt. Das war halt ein Lähmstrahler.
2: Ja, schade für Montana eigentlich, ne?
4: <lacht> <lacht> oh, danke, aber ich bin doch für die Lähmstrahlen zuständig jetzt nicht mehr. Und dann, ja. hier ihr das Klo.
2: <lacht> Aha, ja, gut, wegrationalisiert. Ich glaube, mit den Bios haben wir soweit alle durch, oder, Gordon, oder hast du noch eine?
1: Nee, eine habe ich noch, Gott sei Dank. <lacht> Ja. Okay, leg los. Und zwar von Double Trouble. Ach nee, ist ja jetzt Double Mischief. Also. Ja, Gesundheit. Ja, danke. Also Double Mischief. Oh, da war schon wieder. So, <lacht> glamouröse Doppelagentin. Wahrer Name Rebecca Kettle. Jetzt machst du wieder einen Witz, ne? Nein. Oh. Ja. So, Rebecca, eine Her ja, Mensch du die Rebecca, hallo. also Rebecca, eine heroische Cousine von Glimmer, ist eine Prinzessin aus dem italienischen Königreich. Green Glade. Nachdem ihre Heimat von den Horde-Invasoren überrannt worden war, trat sie der großen Rebellion bei und <lacht> nutzte ihre Stärke für Verkleidung, um eine Doppelagentin in den Armeen von Hordak zu werden. Sie ist sehr geschickt und kann sich zur Durchführung ihrer Mission in fast unglaublich winzige Räume quetschen und die steilsten Wände erklettern. Sie ist keine große Kämpferin, aber ihre Agilität macht sie zu einer guten Schwindlerin. Keine Verkleidung übersteigt ihre Kräfte. Sie kann in einem Moment wie ein alter König aussehen, im nächsten wie eine horde Schurken. Sie kann ebenfalls ihre Stimme ändern, um sich ihrer Verkleidung anzupassen, womit sie sich aus den kniffligsten Situationen herausredet. Double Mischief hält ihre Feinde als Spionin für Shira zum Narren.
2: Okay. Also, wenn man das natürlich jetzt hier so liest, äh, dass ihre Stärke die Verkleidung ist, kann man sich natürlich noch ein paar witzige Sachen vorstellen. Wenn man jetzt denkt, dass sie so eine Fähigkeit hat wie, wie Mystique von den X-Men dann ist das schon ziemlich cool, dass sie so eine Art Formwandler ist oder sowas alles. Aber wenn sie hier steht, Stärke für Verkleidung, habe ich jetzt gerade an die ähm, an die Mystery Man denken müssen, komischerweise. So nach dem Motto, was ist deine Stärke? Ich bin der unsichtbare Bengel, aber nur wenn keiner hinsieht. Und was bist du? Ich bin der der Schaufler, ich kann gut mit der Schaufel umgehen. Und was kannst du? Ja, Ich kann mich halt super umziehen. Also, also passt, bist dabei.
1: <lacht> der Waffler. <lacht>
2: <lacht> Herrlich. Ja Stefan, komm, erzähl mal ein bisschen was.
0: Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, das ist doch Double Trouble oder Double Mischief ist Double Trouble. Ja, also das ist doch jemand, den ich kenne. Es gibt tatsächlich noch eine Shira Figur, die ich kenne. und die ist auch relativ cool. Also die ist richtig cool. Die hat nur ein, ein doppeltes Namenproblem und zwar einmal Double Mischief Gesundheit. das ist <lacht> das geht gar nicht. <lacht> Und äh, dann heißt der wahre Name noch Rebecca Cattle, wo ich jetzt an Viehbestand denken müsste. Also, <lacht> ja, genau, stimmt. <lacht> das sind zwei, zwei richtig tolle Fettnäpfchen. Aber ansonsten, also, äh, die kenne ich tatsächlich noch aus äh, vom, 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 vom Nichtsehen der Serie quasi und die ist richtig cool und auch die, die Hintergrundgeschichte ist klasse.
2: Kannst du dich dem anschließen, Sebastian?
4: Ja, ich meine, der wahre Name, Rebecca Kettle, würde mich nicht wundern, wenn der auf äh, irgendeiner Mitarbeiterin oder Freundin von Scott Knightley basiert, äh, irgendeiner, äh, die am Digital River-Telefon dafür gesorgt hat, dass äh, lauter Leute zufrieden waren, obwohl sie keine Toys bekommen haben oder sowas. Den Namen vergesse ich jetzt mal, aber ansonsten die Biografie fängt für mich schon schön an. Cousine von Glimmer ist historisch verbirgt, richtig. Double Trouble wurde ja neben im Zeichentrick gezeigt, sollte aber eben als Cousine von Klimmer eingeführt werden. Dass sie natürlich auch eine Prinzessin ist, ist toll. Doppelagentin, dass sie sich gut verkleiden kann, beziehungsweise halt verwandeln kann, ähnlich wie Mustik, finde ich eine tolle Sache. Passt für mich super. Also, ich kann bei der Biografie eigentlich nicht wirklich was sagen, das mir nicht gefällt. Ich finde das wirklich eine schöne Sache. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, voreingenommen, weil ich Double Trouble super toll finde. Einer meine Lieblingscharaktere bei Princess of Power. Aber trotzdem, die Biografie lasse ich mir gerne entgeben.
2: Ja, sie hält äh, ihre Feinde zum Narren. Hello, Gone.
1: Also ich finde die Biografie ein bisschen aussagelos. Also im Endeffekt ist das irgendwie nur eine Biografie, die ihre Fähigkeiten mehr oder minder äh, beschreibt, was sie alles so schönes kann. Aber was sie jetzt eigentlich so tatsächlich für die Storyline macht, da steht so gar nichts. Ja doch, die die wartet den Kleiderschrank und alles. Ja, genau. Also, das fand ich ein bisschen äh Moment,
4: die war die wartet den Kleiderschrank oder die wartet im Kleiderschrank. <lacht> ja, also sowohl ja, als auch. Ja. <lacht>
1: das kannst du jetzt raussuchen. Also also ich muss sagen, ich, ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, weil es für mich, wie gesagt, eben irgendwie keine richtige, nicht so wie bei Scorpia oder so, wo jetzt irgendwie noch noch Hintergründe oder bei Blade Hintergründe stehen oder wie, wie, wie sie irgendwie zur Story was beiträgt, die scheint irgendwie nichts dazu beizutragen und deswegen zeigt man jetzt nur, was sie halt so tolles kann. Das fand ich irgendwie ein bisschen wenig so, ne?
4: Ach, ich weiß nicht. Ich kann dir da zwar zustimmen, es wäre natürlich schön gewesen noch mehr zu hören nach dem Motto irgendwie äh, vor dem Item mit Battleground Teil 2 hat Double Trouble dann auch noch Montana geheiratet und gemeinsam haben sie Motolog adaptiert und irgendwelche Geschichten. es ist natürlich totaler Blödsinn, aber halt irgendeine Hintergrundgeschichte. Aber bei Double Trouble kann ich mit der genauen Beschreibung der Fähigkeiten durchaus leben, eben weil Double Trouble vorher nur in ganz wenigen in die Comics überhaupt mal vorgekommen ist oder Werbemagazinen im Zeichentrick überhaupt keine Rolle hat. Also das war so ein eigentlich offiziell unbeschriebenes Blatt, dass ich da jetzt nicht zwingend irgendwelche großen historischen Ereignisse brauche für so einen äh, verhältnismäßig kleinen Sekundärcharakter, sondern einfach nur froh bin, dass sie, sie mal als relativ cool von den Fähigkeiten beschrieben wird.
2: Ist ihr Königreich auch in Anführungszeichen historisch belegt?
4: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt, ob es Greenblade wirklich gibt. Das müsste ich nochmal nachschauen, ob das mal auf einer Princess of Power Karte oder in äh, den Biografien früher drin stand, die für Double Trouble, für den entworfen vorfuhren. Weiß ich jetzt echt nicht auswendig. Schande über mein Haupt.
3: Das himanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de
2: Ja, auch diese Episode neigt sich so langsam ihrem Ende zu. Aber ganz klar, wir melden uns in, in rund zwei Wochen mit einer neuen Ausgabe wieder zurück.
1: Am besten abonnierst du uns auf YouTube oder iTunes. Naja, ihr wisst ja Bescheid. Ja,
2: ganz genau. Bei uns heute zu Gast war Stefan Fels AK, Amasek. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Wie gut, dass du
1: das auch noch wusstest. Ja, <lacht> genau.
0: Achso, ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, also ich fand es besonders cool, ähm, dass ich genauso viel Spaß als Gast hatte wie als Zuhörer. Denn ähm, ich, ich vermisse es quasi als äh, jemand, der in einer Umgebung mit wenig Masters of the Universe Fans lebt mit Leuten mal über mehr zu reden, als nur über, hey, das sind die Figuren von damals und äh, das dann wieder hochzukochen, sondern man
2: fühlt sich irgendwie am, 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 am Puls der Zeit, am Puls des Fandoms. Das ist schön. <lacht> ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss und bis dann.
4: Ja, tschüss, bis dann und von mir noch eine Frage, wie nennt man Double Trouble, wenn sie mal aufs Klo muss? Miss Schiff.
2: <laughs> oh, okay. <laughs> Sag mal, Gordon, tust du dir deine Abschiedsstatements, wenn ich kurz unterbrechen darf, eigentlich spontan ausdecken oder hast du ihn vielleicht sogar schon vor einer Woche geschrieben? Ja, Mensch, du.
1: <lacht> Ja, eigentlich ist er jetzt nicht mehr frisch, weil er jetzt eine Woche lang liegt, aber ich bringe ihn jetzt trotzdem, <lacht> denn äh, Mattel macht jetzt zwar keinen neuen Masters-Film, obwohl sie äh, vier neue Regisseure haben, aber da ist man sich ja immer noch ein bisschen unklar, aber sie haben heute noch veröffentlicht, dass ein neuer Horrorfilm unter ihrer Regie kommen soll, und zwar Klacki, die Mörderpuppe. <lacht> das ist ja
4: krass Ja, der hat sich gelohnt, auf es zu werden Rakil Rakash oder so ähnlich war das Ja, ja. Rakil Rakash.
2: War das Beastman oder wer war das?
4: Ne, das war Wrecker Rekash
2: Eine Neuigkeit Bekri Begriff Okay
4: Ehrlich gesagt
0: ähm oh. Reingeploppt.
2: Auf der New York Täufer wurde ja dieser ominöse 12-Zoll-Skeletor vorgestellt, der ja quasi eine. Oh, Entschuldigung, das war mein Mikro, glaube ich.
4: <lacht> dieser 12-Zoll-Skeletor. Ach nee, das war mein Mikro.
1: <lacht>
2: Nein, mein Mikro wurde
1: vorgestellt. <lacht> Nein. <lacht> ja, also
4: ähm, man hat halt
1: einfach mal angeguckt, äh, beziehungsweise angepfiast, wie es oder. oder, oder. Nee, ich fang nochmal neu an. Das war ja voll gut. Gott. Läuft wieder eins ab. Ja echt, ich habe heute nacht die Oscars geguckt, habe eine Stunde gepennt. genau <lacht> nee,
4: gedacht Scheiße, das hätte ich nur sparen können. <lacht> ah, also wirklich so.
1: Ja.
2: Warte mal kurz, du hast wieder sehr starke Kopfbewegungsgeräusche.
4: Okay. Hier ist <lacht> ein wenig erregt.
2: <lacht> ja, ich merke das. <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie du schon aufgesprungen bist und auf den Tisch haust oder so. Genau,
4: was ziehst du das ab? Alter, wenn ich hier wenigstens so sitzen wollte, Alter, was ist denn los mit euch? So, ja, bist du so. sicher, dass mit dem Kopf alles in Ordnung ist? Ja.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, diese 2.0-Varianten, das finde ich
2: Ich finde es ja gut, dass er. Halt, stopp, jetzt warst du weg. Nach Varianten warst du weg. Okay, das halt. jetzt. war Zensur. Geht's jetzt ja. noch? Ja. jetzt bist du wieder da, ja. Und Sebastian, frage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht>
1: Sepp, wo wurden die jetzt gewotet?
4: Halt die Klappe. <lacht> das
1: ist... ne, dass man dann die Leute hat, die, die man dann da vor Ort hat, womit man im Endeffekt die Abonnenten, äh... Abonnenten? Abonnenten, ja. Das war ja wieder Spaß.
2: Was ich jetzt gerade nicht mehr so genau weiß, wo wurden die jetzt eigentlich gewotet, worden?
1: Keine Ahnung, frag mal Sepp. <lacht> <lacht>
2: Als Wiley als reinstürmte, habe ich mich schon sehr gefreut. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay.
4: Death to Wiley.
3: Das semanische Quartett präsentiert
5: von planetania.de